0: Fala aí galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí, esse... literalmente, além do ateísmo. Galera, hoje é um dia que eu estou em receber o Jason Ferrer, que é um cara muito inteligente, sensacional, que tem muito... de falar de... com vocês que aqui onde eu estou morando, é, está chovendo muito, está uma chuva assim, torrencial e é capaz dar, da internet lá um pouco. Então, se isso acontecer, tenha um pouquinho de paciência. Fala assim, Antônio, caiu, repete, repito, com, com a maior calma do mundo, com a maior paciência. Não tem problema nenhum. Outra coisa que eu gostaria de, de falar com vocês é que a gente vai debater aqui hoje é, questões que envolvem tanto o Jesus mítico quanto o histórico. Muita gente fica nervosa quando a gente fala, olha vai falar do Jesus histórico do Jesus, como se algo fosse algo intocável como se o Jesus histórico fosse mais sagrado que o Jesus mítico muita calma nessa hora tá muita calma nessa hora a gente vai dar bons argumentos vai conversar com vocês tudo na calma, na tranquilidade ninguém ninguém vai na igreja por causa de Jesus histórico não há um Jesus que foi crucificado de, ou um cara que foi apedrejar ninguém na igreja por causa de, de um cara que, 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 era, que era histórico as pessoas vão na igreja vão na igreja por causa de um cara que ressuscitou que andou sobre as águas e, e que é filho de Deus tá A primeira coisa que tem que ficar clara é isso então é, muitas pessoas têm o Jesus histórico como mais santo do que o, o, o Jesus mítico então calma aí nessa hora é, gostaria de apresentar a vocês o Jason, então Pedir, Jason, se apresenta aí a galera Fala uhum. um pouquinho aí sobre o seu canal Convida a galera a, a conhecer o seu trabalho Dá uma boa noite aí pra essa galera uhum. E fala aí um pouquinho de como é que você virou ateu E do que, que a gente vai discutir hoje Um pouquinho do seu canal aí pra galera
1: uhum. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jason Ferrer É uma honra muito grande Um privilégio extraordinário Espero que todos vocês estejam me ouvindo em boa em perfeita sintonia, tá certo? Eu sou daqui do Recife, Pernambuco, Nordeste, Para quem conhece o Nordeste, tá aqui, né? Então, fico muito, muitíssimamente agradecido a todos vocês, até mesmo a Antônio Miranda, por me ceder essa grande e excelente oportunidade de poder contribuir de uma maneira muito positiva com todos vocês, né? Então, eu sou ex-pastor da Igreja Batista Independente, então... Fui ungido a pastor, passei por diácono da igreja, fui membro normal, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, e depois fui ungido a pastor pelo pastor Ambrósio Ferreira de Lima, do Ministério Batista, independente daqui da cidade do Recife, Pernambuco. O problema todo, qual que foi o grande problema? A Bíblia, leitura da Bíblia. É, questões de lógicas e questões de moralidade em que eu via dentro da Bíblia, em que alguns irmãos vinham me perguntar e eu, e eu realmente ficava com uma dificuldade estupenda para poder responder a essas pessoas. Então, eu comecei a ver alguns paralelos, fazendo, fazendo inclusive, uma ciência de religião comparadas para fazer essas comparações e vi que o cristianismo eu que imaginava que o cristianismo tinha, era uma das primeiras religiões logo quando comecei na minha fé. Né? Mas depois eu fui vendo que somente o, 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 um dos livros sagrados do hinduísmo tem 11 mil anos. Isso quer dizer que somente, pessoal, somente um livro hindu tá? tem aproximadamente 11 mil anos. É mais... O livro existe muito antes da criação do universo e de todas as coisas, de acordo com a literatura judaica cristã. Então eu comecei a ver, a ver embaraços cronológicos, embaraços históricos, embaraços arqueológicos, e ao, e ao mesmo tempo comecei a fazer jun, jun, juntar uma coisa com a outra. Vocês como me compreendem? E eu comecei a ter uma crise. Uma crise muito profunda. Por quê? Porque a Bíblia, esta Bíblia, ela era a minha ferramenta de fé, a minha ferramenta de prática. Eu beijava a minha Santa Bíblia. O problema todo é que ela não correspondia aos fatos, tampouco me dava, de forma coerente, evidências sobre a própria realidade. Ao contrário, ela me deixava mais perdido e se eu fosse obedecer a Bíblia de forma cega, de forma é, 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 fundamentalista e radical, hoje, com toda a certeza do mundo, vocês não estariam me vendo aqui, neste canal, mas estariam me vendo, talvez, é, num jornal como um dos maiores criminosos e perseguidores ou um homofóbico de primeira qualidade, um sexista de primeira qualidade e um bandido de primeira qualidade. Por quê? Porque a Bíblia, esta Bíblia aqui, ela abre é, é, possibilidades, Antônio, e o grande público que está me ouvindo aqui agora, para que você seja o pior humano que você possa conhecer. Algumas pessoas podem até imaginar e dizer, olha, é, mas a gente não está falando desse lado ruim da Bíblia. Sabe, tem pastores, e tiveram pastores, que quando eu fui pedir auxílio pastoral, eles me disseram, olha, Jason, não liga para essa parte do Antigo Testamento. Aí eu falei, tá certo, tudo bem, então. Peguei a Bíblia, peguei uma parte do Antigo Testamento e rasguei na frente dele. Aí ele falou para mim, cara, o que que você fez? Sabe? E eu falei, mas o senhor acabou de me dizer que a parte do Antigo Testamento era para eu não ligar. Ele falou, mas toda palavra é divinamente inspirada por Deus. Aí eu falei, então, a gente tem que obedecer a Bíblia. Quando a Bíblia fala, pessoal, presta bem atenção. Quando a Bíblia fala que... É, é, uma pessoa que chegar perto de você, como Moisés, lá em Números, no livro de Números, diz, olha, quando chegarem a ti, veja o que, é que diz a Bíblia, quando chegarem a ti, falando de uma outra religião ou de um outro Deus e pedindo para que você o siga, seja você o primeiro a desembanhar sua espada e feri-lo de morte. Seja você o primeiro. Depois, toda a congregação se junte e o apedreje. Você entende o um nível? Compreende o um nível? E sem contar que você vai ver que, de, de, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, a Bíblia é insana. A Bíblia começa com a cobra falante e termina com um dragão de 10 chifres. Vocês compreendem? É tudo fantasia. E eu estava entendendo a Bíblia de forma literal. Nem simbólica e nem alegórica eu estava entendendo a Bíblia. Eu entendia que Adão era um, era um homem, Eva era uma mulher costela, tá? e que a, a, havia, de fato, uma cobra enrolada numa árvore, e que essa cobra falava literalmente não sei qual idioma e ao mesmo tempo essa cobra induziu a mulher costela que eu falo mulher costela a comer o fruto de uma árvore mágica essa árvore daria um grande conhecimento sobre bem e mal e ali havia um jardim encantado onde toda tarde vinha um Deus que não sei de onde vinha eu só sei que ele chegava para tomar o cafezinho da tarde junto com Adão e junto com Eva. E essa história parece história de criança, parece uma história que eu conto para minha filha, mas é a história que pastores presbiterianos, é, pastores, desculpa, caiu aqui, tá bom? Mas eu já vou consertar. Mas pastores presbiterianos, pastores anglicanos, luteranos, pastores de diversos planos pentecostais, neopentecostais, acreditam nessas coisas. E eu... Como tive acesso aos livros, como vocês podem ver aqui na minha biblioteca, eu comecei a deixar de lado isso tudo. Eu falei, olha, ou eu interpreto a Bíblia de forma literal e saio por aí matando e perseguindo homossexuais, matando bruxas, tá bom? Porque, porque a Bíblia manda você perseguir os homossexuais e manda você condenar os homossexuais. Se você tem uma Bíblia em casa e você quer entenda, por gentileza, se você quer segui-la, você tem que ser um fundamentalista. Alguém às vezes me pergunta, olha, o que, é que você acha do Estado Islâmico? Eu digo, olha, é um grupo que está levando de forma literal e está sendo honesto. Aí você fala, porra, Jason, como que o cara está sendo honesto? Está sendo honestíssimo. Vocês sabem por quê? Porque eles leem e praticam, degolam, matam, ferem, tocam fogo, acabam, dilaceram e eles estão simplesmente seguindo ao Corão ou o Corão, a palavra do profeta, pelas barbas do profeta e seguindo as recomendações primordiais de Allah, que por incrível que pareça, não sei como, é o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de Abraão, tá? é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu comecei a ver, Antônio, que isso daí, na verdade, não era reggae para mim, eu não estava a fim de dançar esse axé, Sim. entendeu? E acabei com esse negócio, e agora eu sou ateu Sim. e Sim. estou sob a paz de Horus. Obrigado, O Jason, é sensacional, eu coloquei o
0: link aí do canal dele, Tá, tá na descrição também, Agradecer a presença aí, ó, do Selfie com o professor Fernando Coelho. Galera, Ô, o professor, professor Fernando Coelho será um dos próximos entrevistados nosso aqui. Quem puder, se inscrevam no canal dele. Entram lá, se inscrevam. O cara é fera, manja muito. E eu conto com a, com a colaboração de vocês para se inscreverem no canal dele. No canal do nosso amigo Jason, aqui que está na descrição. Vamos fortalecer toda essa galera aí. Ô Jason, o que eu queria é. saber de você
1: é o seguinte... O tema hoje posso, é sobre posso Jesus. Rap posso rapidinho aqui? Posso. Só cantar um pouquinho aqui. Eu cantava sempre na igreja. Nós abrimos este culto em teu nome. Ó, ó, isso está arrepiando aí o pelo dos ateus, tá? Alguns ateus aí que eram da igreja, sabe? É ao pequeno e ao adulto Luz divina venha comigo alguma coisa assim, né? Era isso, cara. Isso. Cantava o hino da harpa, meu amigo, e o fogo pegava, era rodando na igreja, aleluia, Jesus, olha, era grande o um mistério, labaxiri anta, labashuri, povanai, tô vendo, varão, na tua vida, Deus agir, aleluia, você tá ficando vermelho, é o Espírito Santo na tua vida,
0: aleluia. Ô Jason, eu tô vendo aqui Oi. que tu já tem um fã clube, cara, já tem uma galera aqui, e já te segue, né, cara? Já tem um fã-clube aqui, o pessoal. Depois você vê nos comentários quando a live estiver gravada. Tá bom, Tu tá já bom. tem um fã-clube, uma galera aqui que, que fala bem de tu aqui pra caramba. O o tema da live hoje é, é a existência de Jesus Cristo, né? Eu queria que você falasse, começasse falando dessa live pra galera sobre esse silêncio, sobre esse silêncio histórico de muitos pensadores que eram contemporâneos de Jesus. Você tem alguns aí que você possa citar para gente? Alguns pensadores, alguns é, filósofos, historiadores, é, estudiosos que ficam em completo silêncio em
1: relação a esse tal de Jesus? Olha, Antônio, Antônio e todo o público, eu quero muito agradecer a vocês, mas hoje o tema vai ser bem pesado. Bem, bem pesado mesmo, tá bom? A gente não está... Agora o ritmo mudou, a tonalidade mudou. Muitos historiadores, muitos historiadores e até mesmo ateus afirmam que Jesus Cristo existiu, tá bom? Olha, Jesus Cristo. Isso quer dizer que eles não estão levando em consideração apenas o Jesus, mas estão levando em consideração a parte mística e sobrenatural Desta pessoa que é o Cristo, é o ungido de Deus. Então, isso é muito sério. Eu vejo, por exemplo, historiadores como Bart Bart né como, se eu tiver errado, tem aí também o Albert Schweitz, né, que ele, a partir ali, e outros grandes historiadores que é, fizeram uma busca a respeito do Jesus histórico, e eles acabaram, acabaram, desossaram vamos colocar assim, o Jesus divino. Deixaram claro que esse cara não era Deus, que esse cara não era divino, tá? mas deixaram claro a sua existência. tá? Agora, quando eles pegaram, eles disseram que Jesus existiu não baseado na história, não. Não baseado é, na arqueologia ou na ciência das religiões comparadas fazer comparação de religião, também não. Eles não trouxeram para nós nenhum fato histórico que seja realmente comprovado, certo? De forma acadêmica, por todos. Também não trouxeram. O que eles fizeram foi trazer confiabilidade e credibilidade aos evangelhos. Entenda, veja o problema. Você pegar o livro de Marcos, o livro de Mateus, ou de Lucas ou de João, para poder verificar né, a, e, e trazer uma aceitabilidade é, é, histórica usando a própria Bíblia, é como eu pegar, por exemplo, a, um gibi ou um HQ para provar a existência de super-homem. Isso é injusto, porque a única fonte que fala que Jesus existiu uma das fontes mais primordiais para todos aqueles que são historiadores, pronto, aí uma imagem muito legal, né? para aqueles que dizem historiadores, é a própria fonte de Marcos. Eles credibilizam o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas para dizer que Jesus Cristo existiu. Mas espera aí, calma. Eu quero que todos esses especialistas arqueólogos e, e gênios da, da, da história, eu queria que eles também seguissem os versículos à frente. Porque o mesmo texto de Marcos, que fala que Jesus Cristo existiu, é o mesmo que fala do seu poder divino, da sua missão celestial, que fala da sua encarnação, que fala da sua deidade, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. É o mesmo texto. Eu não entendo, ó, pelo amor de Zeus, eu não tenho nada contra o trabalho acadêmico dessas pessoas. Eu só acho uma desonestidade intelectual uma pessoa pegar o texto bíblico de Lucas, tá bom, ou de Marcos, para poder comprovar a historicidade de uma pessoa que no mesmo texto diz que ele é Deus. E eu não levo em consideração isso, não. Entenda que quando a gente fala, Antônio, a gente fala de Jesus Cristo, a gente vai ver que até mesmo pais da igreja, eu tenho aqui, inclusive, vários relatos e documentos de pais da igreja, como Justino, por exemplo. Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, né? Orígenes, gente, Orígenes, ele bateu boca com José, Flávio José, escreveu um documento seríssimo, escrito contra Celso, volume 1, onde, Origines, ele foi discutir a respeito da, 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 de Jesus Cristo ou de Jesus, mas ele não tinha fontes, não sabia explicar como que essa, essa crença em, em Jesus, ela veio a ocorrer inclusive pais da igreja disse que se a igreja continuasse a falar desse Jesus num tom num tom em que estava falando em nada o cristianismo iria é, é, ser diferente das demais religiões de Mitra, inclusive religiões de Mitra. Outras religiões que têm também seus salvadores, seus heróis, tá? seus deuses e semideuses. Então, os deuses né, é, daquelas, daquelas religiões, por exemplo, deixa essa imagem aí, por gentileza. Olha, ao seu canto direito, em cima, observe que você vai ver Mitra. Mitra, essa imagem aqui, essa imagem de Mitra, que você vai ver no canto direito do seu vídeo, lá em cima, a de Mitra, é, 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 foi impresso em moedas, em Roma. Começou na Índia, tá? foi para onde? Foi para... Da Índia, ele foi para para Babilônia, passou entre os persas ali, tá? seguiu para a Grécia e foi para Roma. E de Roma... Hoje, esse cara aqui, chamado Mitra, seria o nosso único, suficiente e exclusivo salvador. Agora, nós temos aqui, se vocês perceberem, um Deus solstício. Isso quer dizer que a gente vai entrar a respeito desse lado mítico ainda. Deixa essa, essa imagem aí, Antônio, por gentileza, ainda. Que aqui você vai ver Buda. Buda, do mesmo jeito. O, o, o próprio Zoroastro, né? o próprio Vishnu, Krishna eh, Brahma e outros deuses eh, eh, de linha e de linhagem eh, tanto ali o lado da, 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 da oriental você vai ver que esses deuses têm a, a, quando Jesus ele é copiado ele é copiado igual Krishna da maneira Krishna e até mesmo copiado como o próprio eh, Mitra né? Então, pode tirar, Antônio, se quiser agora. Então, gente, trata-se da mesma coisa. Não existe diferença ou muita diferença entre Jesus e Mitra. Até mesmo o 25 de dezembro, como muitas pessoas falam, que Jesus... Obrigado, eh, quero provas. Live, muito proveitosa. Muito obrigado, viu? Agradeço. Então, quando as pessoas falam que Jesus Cristo, ele é o único Senhor e é a luz do sol, ou, ou a luz do mundo, me desculpa, está se falando de Mitra, está se falando de Oros, está se falando de Krishna, e está se falando de Dioniso, está tá se falando de todos os outros semideuses e heróis e, e, e salvadores que existiram em outras épocas. Tá bom, Antônio? Perfeito. Oi, Jesus. Mas e, e, e quanto ao pessoal que não falou
0: nada, você citou alguns, mas tem mais, mais alguns historiadores, porque o pessoal já está é, é, perguntando, nas questões históricas, né? Se Jesus existiu, foi um cara que andou com aquela multidão ao qual alegam que ele andou, é, teria feito o, fu o furdúncio que, ele, que dizem que ele fez, certamente isso deve ter sido registrado por alguém. Mas não é isso que a gente vê, a gente vê um silêncio histórico que é, que é ensurdecedor, um silêncio ensurdecedor. Ô Jason, quem, quem foram as pessoas que nada falaram sobre Jesus? Alguns que você pode citar, depois a gente pode adentrar aqui em alguns slides para aprofundar em alguns deles.
1: Isso é uma boa pergunta. Gente, é impressionante. Olha, veja bem, é, todos os acontecimentos, a gente sabe da Primeira Guerra Mundial, a gente sabe sobre a Segunda Guerra Mundial. É, o Thelmo Gama, tá? espero que essa live viralize. Obrigado, cara. Um abraço para ti. Tá? Muito obrigado pela força. Olha, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ela é algo que pessoas, a partir de cinco anos aos 500, sabem sobre ela. É impossível que uma pessoa nos continentes não conheça ou não tenha ouvido falar a respeito de Hitler. Só que o que eu quero falar para vocês é que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e o Holocausto de Hitler não são nada. Entenda, por favor, por gentileza, não são nada, não representa nada a respeito de um homem que transformou água em vinho, que andou sobre as águas que ressuscitou pessoas, que ressuscitou mortos, um somente morto, se tivesse ressuscitado na calada da noite, dez, bacana, tranquilo. Mas ele ressuscitou várias pessoas. Isso segundo o fantástico livro, aleluia, da Bíblia. Só que, entenda, por gentileza. Aí o cara, Antônio, ele fez grandes prodígios Olha, ele disse, vento, vento para, e o vento parou. Ele disse se acalmar, e o mar se acalmou. Ele disse para o um morto, se levante, e o morto se levantou. Então, todas as, a, 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 as, as ideias de Aristóteles, e as, as ideias levantadas, desde lá de, de, de Pirro, Pirro, lá na Grécia ainda, as leis físicas. Esse cara quebrou todas as leis físicas. Esse cara quebrou todas as leis químicas através de uma lei que é sobre todas as leis, que é a lei sobrenatural, que essa eu não conheço. Eu vejo, por exemplo, aqui, olha, se eu vou fazer um teste pequeno, a gravidade derruba. Isso quer dizer que essa é a lei que a gente conhece. Mas esse cara fazia com que estas coisas não ocorressem. Ele quebrava essas leis. E outra, ele quando transformou, ele quando transformou é, ou multiplicou os alimentos, pães e peixes, que eu até gostaria de falar isso de forma mística, o pão e o peixe e o vinho e o que representa a ressurreição, vou falar ainda, esse cara fez isso para mais de 5 mil pessoas. Por favor, olha, naquela época, você colocar 5 mil pessoas para te acompanhar é você abandonar várias cidades e vilarejos para seguir um cara só, tá bom? Não é igual hoje, a, popula a, a, a população de antes era muito pequena, é só você pegar a, 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 aproximadamente a população do século I. E aí você vai ver que na Galiléia, da Judéia, Belém, Jerusalém, era muitíssimamente pequena. E o que ocorreu? Ocorreu que esse cara levou 5 mil pessoas. Agora o interessante é o número, né? Não foi 5.500 ou 5.800, não. 5 mil. Eu contei e deu tudo certo. Não foi 4.998, não. 5 mil pessoas. E ele multiplicou alimentos. Antônio, como que esse cara ficaria invisível... Não haveria possibilidade de um cara desse ficar invisível, porque ainda que eu não quisesse falar, ainda que Roma fosse indiferente a esse cara, ainda que os, que os sacerdotes e sumo-sacerdotes daquela época fossem indiferentes a esse cara, esse cara não passaria batido, porque o que ele fez surpreende e sobe em números. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Você compreende? E aí você vê que homens... Por exemplo, eu tenho um grande cara que escreveu mais de 30 livros, Antônio. Mais de 30 livros esse cara escreveu. Esse cara é o filo de Alexandria. Aí o pessoal diz, lá vem aquele ateu de bosta Falar de Filo de Alexandria Sabe por que eles falam isso? Porque Filo de Alexandria Existiu Nós temos as obras desse cara Nós temos outros caras falando desse cara Lascando o é Jason, Isso Olha o grande Filo Apaixonado por você Se eu fosse a mulher, eu engravidava de você Filo, te amo Esse Filo, o Antônio Ele nasceu 20 anos antes de Cristo isso eu estou falando Cristo, por quê? Porque foi a data, vamos colocar o calendário gregoriano, por gentileza, para que a gente possa entender na história e ao mesmo tempo identificar identificar Jesus Cristo na história. Então nós o identificamos aproximadamente seis a sete ou oito anos, isso com alguns erros, tá? erros cronológicos, é, nós identificamos esse homem lá no século I. Só que Filo já estava lá. E ô, ele Jason, nasceu
0: vivo. Deixa eu interromper você rapidinho. É, tan, 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 notícia importante. Galera, me ajuda a, a, quem, quem acompanha as lives aí. Será que a gente já bateu o recorde simultâneo das lives ou, ou ainda não? Se não foi o recorde, é um dos recordes. Já, cara, tá muito bom. Muita gente entrando aí, ô, Jason. Prossiga aí, só estou te deixando nervoso aí, vai lá
1: olha como é que o ateu fica depois quando larga a palavra do Senhor para falar do ateísmo. Então, entenda. Então, cara, a gente não tem apenas filo, mas esse cara, ele, ele escreveu mais de 30 livros, nasceu 20 anos antes desse próprio esse próprio Cristo e ele morreu 20 anos depois, tá? É, depois do, 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 do próprio Cristo, tá aí, 45, tá, era cristã, tá certo? Então, esse cara não escreveu Nada a respeito de Jesus, nada. Olha, vocês estão vendo isso aqui? Eu vou, vou pegar dos meus 30 livros um guardanapo para escrever, estou bêbado hoje, vou escrever sobre Jesus. Nada, nada. E outras, é, 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 o próprio Filo, além de filósofo, ele era comerciante. Em Jerusalém, ele tinha os pais dele que fazia negócios em Jerusalém. Então, ele conhecia Anás e conhecia Caifás. Aí você fala, eu não acredito que o Jason Ferrer acredita em Anás e Caifás. Então, se ele acredita que Anás, Caifás, Herodes e Pilatos existiram, Jesus também existiu, meu amigo, porque está na Bíblia. Só que você se esquece que a história história de Jesus, ela é só um romance, ela é uma história, uma história de ficção que é inserida nessa ficção alguns eventos reais e personagens reais, é exatamente, pronto, deixa essa imagem aí, você vai ver que o, o, o... aqui nessa imagem vocês percebem que o próprio super-homem, ele está diante de uma imagem real e ele está aqui, é, eu não sei se é no Senado, é na Casa Unidos. Branca,
0: o, o Jason, a Casa, Blan a Casa Branca é. com o presidente Kennedy dos Estados Unidos. O é Homem-Aranha tô... está com o Barack Obama e o Capitão América está dando uma surra no Adolf Hitler. Será que Pro... é, esses personagens são
1: reais por causa desses eventos? Isso. Então, assim, por exemplo, aí você pega o Super-Homem e você percebe. E você percebe que o super-homem, ele é um ser, é um elemento fictício que ele é inserido com personagens reais. Jesus, ele é um elemento fictício que ele é inserido dentro de um, uma era ele é inserido entre pessoas existentes para dar mais veracidade e incorporar ainda mais esse romance. E ele também fala com essas pessoas, ainda que, por exemplo, Barack Obama nunca tenha falado com Homem-Aranha. Mas o Jesus falou com Pilatos. Falou com Herodes. Foi julgado por Pilatos. Eu acho que Pilatos, se soubesse disso, cobraria direitos autorais dessa obra. Tá certo? O negócio do que Pilatos passou batido também. Então, enfim... É só um romance. E você percebe que a história de Jesus, junto com Pilatos, junto com Herodes, junto com alguns outros, né? Jesus falando sobre a sua verdade, não é falado por nenhum dos escritores. Então, fecha a tela agora, por gentileza, aqui, Antônio, só para eu falar o pessoal, para vocês prestarem atenção. Nós temos alguns escritores, como eu falei para vocês, o filo, aí você fala, pô, mas só tem um filo. Não. A gente tem grandes caras da filosofia. Amônio Sacas. Amônio Sacas é um dos grandes mestres da filosofia neoplatônica. E ele, particularmente, nunca falou nada de Jesus Cristo. Nada. Plotino? Também não. Amélio, Porfírio, Jâmbico, Sópatro, é, Sópatro de, de, de Apameia. Nunca falou nada de Jesus. É Edésio, Déxipo. Você fala que eu estou falando palavrão, não. São os nomes dos caras. Falem com, as com a mãe deles, com o pai. Não foi eu que coloquei o nome. Mas Crisâncio de Sardes, Juliano, Salustio não escreveram livros. Escreveram, cara, muita coisa bacana sobre história, geografia, arqueologia. Escreveram sobre acontecimentos banais que aconteciam, inclusive, no reinado de, no, no, em, em, ali em Roma. Escreveram sobre Tibério. Escreveram sobre outros personagens. Outros fizeram relação de todos os semideuses que havia naquela época. Mas eles não listaram esse homem que estava ali pertinho deles. Jesus, o Nazareno e Ramaxia, o Jesus, Messias. Não falaram. E o Salúcio, por exemplo, assim como o Máximo, de Éfeso, é o Zébio de Mindo. É o Zébio de Mindo. Cara, nunca escreveram nada. O Fábio de Oliveira está aqui. Tá? Um abraço, Fábio. Estaremos numa live com você aí também, viu? Arrebentando a boca de Horus. Então, é o Zébio de Mindo. Antonono e gente, Hipátia! Hipátia de Alexandria! Essa mulher, uma matemática e filósofa de primeira qualidade, Antônio. Quem for negar essa mulher na história, fica complicado, mas só que Jesus é só um personagem. Boa noite também, é, deu um boa noite agora, nem sobrenome. Boa noite a todos, o Rank. É, eu sei se é Hulk, alguma coisa, se é algum personagem lendário também. Então, Hipátia de Alexandria, Plutarco de Atenas, Macróbio, não é micróbio, Macróbio, Atico, não, me perdoa, Atico, por, por, por favor, Albino, Alcino, Máximo de Tiro, Sirianin, Hermes, Edesia Pró Próculo e muitos outros, estavam naquela mesma época. E esses caras, por incrível que pareça, Antônio, não é por eu querer, não. Olha, Antônio, se eu quisesse, se eu quisesse, se fosse por minha vontade apenas, sabe, fazer como o Kikigar, o Sori Kikigar, eu fechar meus olhos e me jogar na fé. Eu me jogava, Antônio. Eu acreditava em Jesus, é gostoso acreditar em Jesus, um salvador. É gostoso acreditar em Mitra Você sabe, por exemplo, que os soldados romanos eva eram evangelizadores Eles pregavam a palavra de Mitra como Salvador e Sol Luz do mundo, caminho, o único caminho Eles falavam de Mitra Eles louvavam a Mitra Havia um sacerdotes, certo, de Mitra Que vestia-se assim como os papas e bispos e arcebispos se vestem hoje a liturgia era a mesma coisa havia reuniões e mais reuniões e templos e mais templos louvores e hinos escritos não vou garantir que tinha DVD gravado para Mitra tá? se alguém puder me ajudar, e me ajuda não tinha DVD gravado, falei tá bom? mas Mitra era muitíssimamente adorado, Mitra já tinha dois mil anos de história dois mil anos de história e o que acontece? Existem evidências de todo a respeito de Mitra. De Jesus, nós não temos nada. Agora, peraí, você pensa que acabou? Não. Se você for ver Tibério, Tibério, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, existiram. Aí, aí você me pergunta, poxa, mas espera aí, como é que eu vou ter certeza que existiram? A gente, por exemplo, achou o Anel de Pilatos, documentos seríssimos sobre Pilatos, Alexandre Galvão, os próprios apologistas reconhecem a adulteração na obra de Josefo Esse cara é muito bom, viu, Antônio? Alexandre Galvão foi esse cara aí que, bem dizer, me inspirou para que eu pudesse conhecer teologia reformada. Esse cara é muito bom, Antônio, viu? Bota esse cara aí. Tá? Se Quer quiser poder.
0: participar do nosso grupo, já está convidado a indicação esse do Diego Antônio. É boa. Ó,
1: Presta ver. atenção. Ele é teólogo. teólogo Alexandre Galvão apareceu aí agora. Só para eu terminar, por gentileza, Antônio, só para a uhum. gente ter uma ideia, na arqueologia, Tibério nunca falou de Jesus. O homem que morreu numa cruz de três pontas aos 33 anos, tá? nunca falou sobre ele, que morreu às três horas da tarde, né? nunca falou sobre ele. Aquele cara que tinha três cruzes, três homens lá naquela hora, que passou três horas com o sol ali, também, ninguém nunca falou desse cara. Pilatos teve a sua esposa, Prócula, que teve um sonho a respeito de Jesus. Você acredita que Prócula sabia ler? Sim ou não, pessoal? Aleluia! Sim ou não? Amém ou não amém? Sabia ler, sabia escrever. Mas Prócula teve um sonho, teve um pesadelo bastante roncoroso com esse tal desse Jesus. E falou para Pilatos: olha, Pilatos, não toque nesse homem. Não toque. Este homem é um dos filhos dos deuses. Que propaganda, hein? Beleza. O interessante de tudo, Antônio, é como que esses, como que Marcos, Marcos, que não era discípulo de Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus, não era um dos doze. Eu não sei a que fim d'águas esses caras souberam do sonho de Prócula. Eu acho que ele escreveu o sonho dela nos postes da cidade, colocou lá, só pode. Porque como é que esses caras sabiam? Mas tudo bem, essa mulher não escreveu nada, nem sobre a injustiça que os judeus praticaram a respeito desse homem que dizia que se é a verdade, o próprio Pilatos lavou as mãos e disse, homem, eu não vejo nada contra ti. Diz-me apenas uma palavra, uma palavra que eu te solto. Você sabe que eu tenho o poder de te julgar a morte, também te liberar. Você vai levar alguma chicotada, mas vai embora. Mas Pilatos não escreveu absolutamente nada. Edmeia, Beijo para você, minha querida, sempre me acompanhando aí, nos acompanhando. Nunca escreveu nada, Antônio. Outra coisa, aqueles grupos, Anás e Caifás, sumo sacerdotes, um, sogro, um do outro, não escreveram nem sequer para dizer que Jesus era um idiota. Sabe por que eles não escreveram? Porque seria Barack Obama escrevendo para o Homem-Aranha e dizendo... Não gostei da sua participação aqui. Você foi muito desrespeitoso. Você entendeu, Antônio? Seria como dizer isso. Mas nada disseram. Ficaram calados. Outra coisa. Se você for ver, por exemplo, é, é... os fariseus eram um grupo que era voltado para guardar a lei. Vamos colocar os fariseus aqui. Parabéns pela live. Obrigado, Alexandre Galvão. Valeu, cara. Se vocês forem, forem falar... Os fariseus, que é como o STF, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal da República. Esses caras, meu amigo, não tinha quem se livrasse desses caras, não. Esses caras eram promotores de problemas. Eles teriam falado de Jesus. Afinal de contas, o próprio Jesus teve também com os fariseus. Mas os fariseus nada disseram. Aí você diz, e os saduceus? Os saduceus eram um grupo de teólogos, de primeira ponta, cara. Olha, quer teologia hebraica? Quer teolo... que entender as tradições? Fale com os... com os saduceus. Os saduceus eram encrenqueiros, por natureza, arrumavam briga até com vento. Eles jogavam pedra em avião. Não, não tinha avião na época. Ô, oh, gente, por favor, não tinha avião na época. Gente, não tinha avião na época. Por favor. Olha o povo falando que tinha avião na época. Não tinha, tá bom? Então, o que acontece? Não tinha, não falaram nada a respeito desse cara. Os seus nada. Os escribas. Você vai dizer que os escribas não sabiam ler? Espero que tenham ungido essa água, Jason. Aleluia.
0: Transforme em vinho aí, ô Jason.
1: rapaz, não faça uma coisa dessa não que eu transformo eu coloco, eu coloco Tang dentro, viu, de uva coloco, então, enfim então, meu irmão, não falaram nada, os saduceus, os fariseus os escribas Quem? Ó, muitos historiadores, eu estava vendo um historiador, por exemplo, que ele dizia que ninguém escreveu alguma coisa porque o pessoal daquela época não sabia ler Porra, que ingenuidade Antônio, isso é ingenuidade de um historiador o cara dizer que os escribas, pessoas letradas, que sabiam o hebreco de trás para frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, esses caras não escreveram uma vírgula. Jay, oh, oh, Jason, não. Eu vou colocar Jesus agora, gente. Eu fico tão vidrado no meu nome que eu fico... sabe, É, é igual os Beatles falaram, que eu estou mais populado que Jesus, né? Mas, brincadeira, senão leva uma bala. Enfim, os escribas... <risos> É, pô, não pode falar que a gente é mais popular do que Jesus não, porque senão vem um, um deve mental e coloca uma bala na nossa cabeça, entendeu mais ou menos? Então eu não sou mais popular, gente, eu sou o segundo mais popular. É brincadeira, segundo eu, Antônio. Enfim, pessoal, olha, os zelotes os zelotes e os escribas não falaram nada, pessoal. Nada, não disseram nada, tá certo? Enfim, aí você vai ter um grupo místico. Esse grupo místico é um dos grupos... Que mais se destacaram, que são os Essênios. Os Essênios, pessoal, um grupo espiritualista, que é, é, tinham problemas com a matéria e que entendia o homem e o todo, o Iago Oliveira, o conhecimento do. O conhecimento do Pai. Jason, opa. Obrigado pela participação, tá bom? É, é, então, comentários aqui, eu. Mas os essênios entendiam a mentalidade e davam mais valor à mente e às coisas, né? Do que o corpo. E os essênios seriam os, acredito que sejam os primeiros a que dariam mais valor a Jesus. Seria aquele grupo, sabe? Aquele fan club. Vai Jesus, vai Yeshua. É, queremos o Yeshua. Eles estariam lá no sinédrio eram eles que estariam na porta de Herodes. Eles estariam lá, no, lá, lá no, no, no julgamento de Jesus. Seriam eles que estariam protestando. Os essênios Vocês acreditam que não apareceu um na crucificação de Jesus? Um. Que crucificação da porra foi essa? Que não apareceu ninguém. Aqueles cinco mil. E aquelas 5 mil pessoas estavam por onde mesmo? Por onde? Aquele pessoal não apareceu mais, disse, não, hoje, hoje é sexta, hoje sextou, é dia de beber e vão beber toda. não estou afim de ir para a crucificação desse cara, mas ele curou tua filha, é, eu estou um pouco me lascando. Ah, mas ele curou tua mãe, ele ressuscitou teu pai, ah, eu estou um pouco me lascando, ninguém foi. Pô, não existe, cara, não existe isso. Aí você vai ver que além dos elotes, além dos essênios, nós temos os publicanos, tá? Os publicanos, que não falaram lufas E olha, você quer, você quer falar de vida financeira? A Renato, o Renato, falou show, obrigado Renato. Quer falar de vida financeira? Quer falar dos coaches de lá da época? Os granfinos da época? Os caras que entendiam de economia? Os publicanos. Eles não falaram nada. Olha, eu falei para vocês que um guardanapo, tá? Uma coisinha pequena desse tamanho, é do, não, seria um grande documento a respeito de Jesus, e nem isso eles escreveram. Aí você tem os Herodianos, os baba-ovos ali, tá? Que viram Jesus. Jesus foi para Herodes. Alexandre Galvão está falando isso porque a bronca esotérica e as aparentes coincidências cabalistas ainda não foram nem falada Vai ver. Vai. Vai servir, Alexandre, quando a gente falar sobre o mundo esotérico, é que o mundo vai pegar fogo. Então, meu irmão, galera, rapidinho, Jason, galera, vocês não viram
0: nada ainda, a gente tá só no começo. Essa live aqui talvez históre o tempo comum, tá? Mas é uma live excelente. É um material que o Jason tá trazendo pra gente riquíssimo. Essa live aqui é pra você baixar, salvar e estudar. Na descrição tem o um canal do Jason, e de vez em quando eu vou colocar o canal dele aqui nos comentários pra vocês se inscreverem. E conhecer o trabalho desse cara que é sensacional. Então, vamos lá, que a gente está só no começo, galera. Pedir que todos se inscrevam no canal do Jason. Continua
1: aí, Jason. Meu irmão, então, assim, eu não tenho medo de falar a respeito desse tema. Tá? Não há dificuldade para falar sobre esse tema, porque o tema, é, o tema é vazio historicamente falando. Carlos Eduardo Brandão ganhou mais um inscrito, ô, oh, meu irmão. Obrigado, Brandão. Um abraço tá? Vai lá no meu Instagram, vocês que estão aí me ouvindo agora, vai lá no meu Instagram, me dá uma força, cara. Meu Instagram foi hackeado por um grupo de crentes aí, entendeu? Eu perdi tudo, tô começando tudo de novo. Me ajuda aí, pelo amor de Zeus e Horus também junto. O Clento, Neonauta, já me inscrevi no canal do Jason, se inscreveu no meu canal? Meu irmão, toma cuidado, esse canal tem dono, viu? Tô brincando, brincando, brincadeira. Valeu. Então, aí você vai ver, ó, Tibério, Anás, Caifás, Herodes, Tá? no falado, ponso Pilatos, a esposa de Pilatos, os fariseus, os saduceus, os escribos, os elotes, os essênios, os publicanos, os herodianos Agora nós temos um outro grupo. Um outro grupo, o último grupo, se você tem uma ideia, um penúltimo grupo, talvez. Tá? Fala Teu, arroba Fala teu. esse é o meu Instagram. Gente, me ajuda. Olha, um grupo de crente, disse, 3, 2, um, e meu Instagram sumiu. E agora eu estou começando tudo de novo. Edmeia, me ajuda aí, tá bom? Coloca o meu Instagram para a galera seguir. Então, pessoal, os samaritanos né, nunca falaram a respeito de nada. Né? Sacerdotes, judeus, ali naquela época, todos os sacerdotes dos templos, inclusive templos místicos, né, que estavam por ali, não falaram. Olha, Jesus passou batido e invisível. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que os historiadores estão sendo tendenciosos. Ora, se eu colocar uma moeda aqui agora, ela vai descer. Por quê? Eu estou sendo tendencioso. Justiça é uma balança reta que pesa para um lado e pesa para o outro de acordo com o seu conteúdo. Agora, se você for ver os samaritanos, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Ele foi até Samaria ele trouxe ensinamentos, inclusive, sobre os samaritanos, o bom samaritano, por exemplo. Então, sacerdotes judeus, judeus helenistas que ali estavam, o Giga, Rox, mandou um abraço aqui, também sou inscrito no canal do Jason, muito obrigado, meu irmão, um fortíssimo abraço para você. Então, o, os filósofos greco-romanos, eu estou falando de duas nações, de dois grandes pesos da humanidade ocidental, grego e romano. Não falaram nada. Cara, como é que eu vou acreditar num cara desse? Então, não citaram absolutamente nada sobre Jesus. Aí você vai ver, por exemplo, observa, você olha, Sêneca nasceu no ano 4, morreu no ano 65 depois de Cristo. É famoso. Pronto, aí, olha o Sêneca aí. Eu não casaria com Sêneca, gente, pelo amor de Jesus. Que homem, que... Eu acho que o, 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 o escultor deve ter sido preso ou assassinado depois dessa foto aí, porque não é possível. Então, esse cara, o Sêneca, ele escreveu... Ele é muito famoso, inclusive, quando eu vou estudar ética, eu pego, eu pego o, 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 as frases e até mesmo o um estudo de Sêneca, e Sêneca viveu naquela época. Mas ele não escreveu absolutamente nada sobre Jesus. E olha que esse cara era muito conhecido. Aí nós temos Plínio. Plínio, tá? que nasceu em 23 e morreu em 79. O cara escreveu 37 livros sobre ciência. Olha, Plínio escreveu sobre ciência. O homem que andou sobre as águas, que desafiou a física e a química. Plínio. Escreveu 37 livros e nunca citou esse homem. Cadê esse homem? Aonde está esse homem na história? Não existe. Quintiliano. Quintiliano, não é possível. O cara escreveu o, o, o Instituto Orátio, né? Escreveu 12 livros sobre moral e virtude. O Quintiliano. 12 livros, gente. Por favor. Não, não vamos apelar. Vocês querem acreditar em Jesus? Acredite, a fé de vocês. Acredite em oro, Krishna, acredite na serpente de bronze, no deserto. Acredite no que vocês quiserem. Agora, vocês trabalharem história e vocês não passarem por esses caras também não vale. Então, o escreveu 12 livros sobre moral e, e virtude. Antônio, esse cara não escreveu nada. E o que não dizer de Epictetos? Epictetos nasceu em 55. Certo? Foi um ex-escravo que se tornou renomado, um renomado moralista e filósofo. O cara escreveu aquela a Irmandade dos Homens e a importância de se ajudarem os pobres e oprimidos. O cara falou sobre essas coisas. O cara tratou sobre temas de escravidão naquela época. Tema esse que o cristianismo nunca quis ouvir. Certo? O Epictetus ele trabalhava contra, contra esse, o, o sistema escravatório. E ele escreveu diversos livros e nada a respeito de Jesus. Glécio Gabriel Cavalcante, Jesus só existiu nas páginas da Bíblia. Meu irmão, Glécio, olha Jesus aqui, se arrepende, homem, dos teus pecados ainda hoje, ainda, ainda há tempo. Tá bom? Então, olha, não existiram pessoas para falar a respeito desse cara. Marcial, tu tem alguma imagem do Marcial aí? Olha o Marcial aí. Esse gente fina aí, se ele pudesse falar, ele perguntaria o quê? Sobre quem? Hã? Que viagem é essa, meu irmão? Esse cara não escreveu nada a respeito de Jesus. Esse cara, o um Marcial, é escritor de poemas épicos sobre as loucuras humanas. Talvez seja um dos primeiros psiquiatras da história da humanidade. Esse cara não escreveu nada. Nada. Ele que falou sobre... Esse cara aí, o Marcial, ele escreveu sobre todas as personalidades do Império Romano. Por exemplo, quando ele foi falar de um dos primeiros imperadores, aos últimos imperadores da época dele, ele colocou todos os deuses relacionados. Esse cara é Marcial. Todos os deuses que os, os imperadores adoravam e veneravam. Os semideuses, ele também colocou. Marcial colocou do lado os hábitos desses homens, Domingos Francis, isso não é uma live. Isso é uma aula. Muito obrigado, meu irmão. Mas não se esqueça do dízimo, viu? Traga o dízimo. Depois eu vou dar uma, mandar minha conta para você. Amém? Então, vai lá, Mar... Marcial. Vai lá no meu canal, se inscreve lá. E também no Instagram, arroba. Fala teu. Então, não falaram nada, cara. E o Marcial, Antônio? Marcial é um dos caras mais importantes que a gente tem. Talvez seja até mais importante do que o próprio Filo. E esse cara, quando ele foi relacionar é, todos os deuses da vizinhança, todos os salvadores e heróis que tinham por ali, como um grande historiador, certo? O Cícero Custódio. Olha o like, obrigado. Ele não relacionou Jesus Cristo. Gente, eu estou falando para vocês, por favor, me escutem. Jesus Cristo é muito mais importante na história, lá na época, do que o próprio Hitler. É mais importante que é, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E não é possível que ninguém tenha falado sobre ele. Certo? Então, aí você vai ver Juvenal. Juvenal. Cadê você, Juvenal? Juvenal, um dos maiores poetas sáticos de Roma, inclusive escritor de injustiças e tragédias no governo romano. Ele escreveu o que sobre Jesus. Nada, cara. Nada. Por favor, gente, não escreveram nada. Esse cara, olha, esse cara, o, o Juvenal, não escreveu absolutamente nada sobre Jesus. Plutarco. Cadê Plutarco aí? Tem Plutarco? Uma imagem do Plutarco? Pronto, olha ele aí. Pronto, eu, eu casaria com ele. Entendeu? O Plutarco, gente. Olha, só você ter uma ideia, o Juvenal inspirou, sabe quem? Shakespeare. Só para você ter uma ideia, o cara inspirou Shakespeare. O Plutarco foi escritor grego que viajou de Roma a Alexandria. Fazia isso. Sabe Morália? A obra Morália é escrita por Plutarco. Esse cara que você está vendo aí agora. Você compreendeu? Então esse cara escreveu sobre moral e ética. Essa moralidade que você vê hoje nos Estados Unidos e nas nossas leis vem de Morália. A maioria. E algumas pessoas imaginando que vem do decálogo de Moisés. Você entendeu? Então, gente, olha, Plutarco, né? Então, escreveu sobre todas essas coisas e não falou absolutamente nada a respeito do Jesus que vocês tanto falam aí. Perfeito, tá
0: Jason. Galera, canal do Jason aqui na descrição, tá? É, o canal do Jason tá aqui na descrição, espero que todos vocês se inscrevam é, Olha que aula, que aula que nós estamos tendo aqui hoje é, é importante que você deixe o seu like, que se inscreva no canal aqui também Tanto no, no canal Além do Ateísmo, quanto no, quanto no canal do Jason, tá? Eu vou botar aí, tá na descrição e eu vou botar também aí no, nos comentários para vocês Olha que aula esse cara tá dando é, Deixa eu ver aqui se o Jason já, já voltou, Jason é, agora a gente vai entrar no, Numas partes que são é, que, que, que o pessoal Eles costumam se agarrar né, Para falar que Jesus foi um personagem que existiu de verdade Mas que são passagens Trechos que nada é, provam, nada, nada trazem de fato Mas que, que os teólogos Apologetas se agarram E que o, o pessoal tem que saber a verdade Por trás dessas
1: passagens E como desmistificar tudo isso aí vou pode aqui Antônio Por gentileza, por gentileza é, sabe o que que me fez também? É, eu, eu fui um, a, um, a um... É rapidinho, pessoal, viu? Eu sei que o Antônio ia falar sobre um outro assunto agora, mas é só para eu falar para vocês a respeito da minha conversão. Sabe o que que foi que me ajudou para ir o ateísmo, Antônio? Pode falar aí, meu brother. Posso falar? Pode. Cara, tem uma imagem... Eu não sei se você consegue essa imagem aí mas é uma imagem. É, eu fui para um, um centro de arqueologia de antropopaleontologia. Antropopaleontologia. Antropologia com paleontologia. E eu encontrei, tá, é, é, não as ossadas, mas é, os fósseis de uma das menores criaturas humanas que viveu no Brasil. Sabe de quantos anos ela tem? Chuta aí, Quatro? um pouquinho. Sete mil treze... anos. Não, treze mil, treze mil anos. Treze mil anos. Aí eu peguei a cronologia bíblica, cronologia, vai estudar cronologia, tá bom? Peguei a cronologia bíblica e fui ver que a Bíblia, desde, Ab... de Abraão, não, desde Adão, pra cá, passando por Matusalém, indo até Raab, é, 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 Raabe, chegando ali, tudo, a Davi, chegando a Jesus, 5.800 anos. Aí eu falei, que porra essa mulher estava fazendo aqui antes então, da criação do nem mundo? Nem se dobrar, né, Jason? Nem se dobrar a idade aí, a gente
0: consegue chegar no, no número do... que a gente tem até de civilizações humanas, né, cara? Né? Nem cara,
1: de as nossas civilizações. Os, olha eu fico imaginando, Paulo falou que o, o, a pessoa morre unicamente por causa do pecado. O pecado cometido por Adão e Eva, que é o pecado original que passou a todos os homens, ok? Até aí tudo bem. Mas se você for ver, e a morte de alguns seres que entraram em extinção muito antes do homem acontecer aqui na Terra, os dinossauros morreram como? Então isso também me ajudou muito, muito para o meu atendimento.
0: Jason, o IMAC ele mandou um super chat aqui para a gente, falou assim, ó, por, é, por que Bartirma
1: insiste tanto que Jesus existiu? Tendência. Olha, entenda bem uma coisa, por gentileza, gente. Por favor. Olha, não tem ninguém interessado. Não existe ninguém interessado em acabar com o Jesus histórico. O Jesus histórico, ele é, tem uma indústria, uma indústria da fé por trás que movimenta bilhões de dólares por, por, por mês, por ano, trilhões. Eu disse trilhões. Nenhuma pessoa que seja retardada mental vai querer tirar Jesus da jogada e acabar com essa galera. Todos, todos os, os, os sociólogos, psicólogos, tá? é, 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 historiadores, entendem, entendem que Jesus Cristo Segura o drogado. Jesus Cristo, ele, ele segura casamento. Ele abençoa lares. Os presídios estariam superlotados se não fosse Jesus. As obras sociais, a respeito do evangelho. Que o evangelho faz. Tanto é que, tanto é que as igrejas pagam impostos, Antônio?
0: Ah não. Não, isenção, né? é e, e, e os outros que eram obrigados a pagar estão cada dia aí
1: é sendo isentados demais, né? Se você for vender tapioca na rua, se você for vender laranja na rua, o, o guarda municipal ou a polícia militar vai lá e acaba com o negócio. Mas vê se eles acabam com o negócio das igrejas. Meu amigo, não tem ninguém querendo acabar com esse negócio, não. As pessoas querem colocar pano frio em cima de um assunto, para dizer que já foi explorado e deixar você agir pela tua fé. Ninguém quer acabar com essa historicidade de Jesus porque sabe o que rola por trás. Tá? A, 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 a farmacologia, a, a indústria farmacológica, elas não estão aqui para curar ninguém. A igreja e a indústria da fé, a, a indústria religiosa, está aqui para manter de pé Vishnu, Tá? Vai, faz o seguinte, vai lá para a Índia, manda Bart Hermans e lá para a Índia. Parabéns, Jason, pela análise histórica. Obrigado, Galvão. Vai chegar muito mais aí para largar a pena esses cristãos. Vai lá para a Índia, vai ver, faz um, uma historicidade, o, o, o Antônio, a respeito do Krishna histórico. Vai lá. Aí você vai ver que Krishna que move bilhões na Índia move governos, tá? uma crença de 5 mil anos, pergunta lá para os historiadores se Krishna existiu ou não. Pergunta para eles se Krishna não é a reencarnação de Vishnu e que Vishnu se reencarnou na pessoa de Krishna, de Krishna e Krishna não é o grande redentor dos hindus, daqueles que creem. Você vai ver que sim. Se você for ver grandes historiadores do mundo, de acordo com seus países e com as suas religiões predominantes, se você for estudar muçulmano, o islamismo, você vai ver que os historiadores não vão negar que Gabriel realmente apareceu para o profeta, Maomé. Ninguém quer acabar com nada não, cara. Só os ateus é que são os grandes hereges. Eu estou aqui. Eu estou aqui falando sobre isso. E sabe quanto é que eu estou ganhando do Antônio, pessoal? Vocês têm ideia? Nada. Zero. Eu estou fazendo isso de coração. E eu não estou fazendo isso para derrotar sua crença, não. Eu estou fazendo isso para que você possa despertar. Mas é como o Gabriel, o pensador, fala. É inútil tentarmos abrir os olhos do povo, porque se um olho se abre, mil olhos fecham de novo e eles dizem que você está com o demônio, mas o demônio habita no seu patrimônio. Você entende? Então o pastor quer a sua grana, quer a sua lerdeza, quer a sua ignorância e os ateus é um tipo de grupo que está aqui para dizer não à exploração, Antônio.
0: Exatamente, Jason, perfeito aí suas palavras, suas colocações Galera, agradecer a presença de todos aí, Ô Jason, eu acho que a live já bateu o recorde aqui do canal Todo mundo aqui adorando, todo mundo elogiando você Galera, se inscrevam aí no, no, no canal do, do Jason, tá? É, Jason, agora eu gostaria de, de ter sua opinião, cara A gente vai entrar no, na parte é, mais contestada aí, que os caras se agarram para poder defender a, a fé deles que é na questão histórica do, do, daqueles que dizem ter citado os cristãos uhum. ou, ou até mesmo Cristo. Eu vou começar a ler aqui é, uma citação de Cornélio Tácito, tá? viveu aí de, é, por volta de 56 a 117. Nenhum esforço humano, nem os gestos de generosidade do imperador que seria Nero, né? nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido é, é, planejado nas altas esferas, ou seja, como se fosse o, o incêndio fosse provocado pela pela classe alta lá de, de Roma. né? Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, popularmente chamados cristãos. Este nome provém de Cristo, que no, templo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por pouco tempo, essa abominável é, superstição surgiu novamente, não apenas na Judéia e seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mal e vergonhoso no mundo chega e se espalha aí galera, o que acontece existe alguns problemas nessas, conste... nessas contestações nessa, nessa citação é... É, essa citação aí de, de Cornélio teria ocorrido por volta de 80 anos após a morte de Cristo tá galera, nesse período a narrativa cristã, a narrativa do, dos evangelhos era, era ditada pelos próprios cristãos né? as narrativas bíblicas eram ditadas por, por eles é, no caso, ele, o Cornélio, não se, não se referia, mesmo assim, ele não se referia a ninguém chamado a Jesus, ninguém chamado Jesus. Esse sim é o título Cristo, Crestos. E dezenas de pessoas ao longo da história reivindicavam esse título. Né? Cristo, Crestos, isso era um título, era, era como se fosse o um, um Messias, o um ungido. Os cristãos não eram tão numerosos e conhecidos a ponto de serem apontados por Nero como culpados pelo incêndio de Roma. Seria mais fácil acusar os judeus nesse caso. Essa passagem não é citada por nenhum apologista cristão do primeiro século. Nem mesmo Eusébio, galera, presta atenção nesse, nesse nome, Eusébio, é o Zé. Porque esse, esse cara foi, é, foi foda, esse cara falsificou muita coisa dos cristãos. É, nem mesmo ele, o Zébio, cita esse texto, indicando que esse trecho não passa de uma interpolação feita posteriormente. Não é isso, ô, ô Jason? Perfeito, cara.
1: Perfeito. Olha, se, você tem uma sabedoria em tanto, Antônio. Antônio é, é impressionante, é só as pessoas terem uma ideia, somente terem uma ideia, de que se esse texto fosse vigente na época em que os pais da igreja estavam tentando provar a existência os pais da igreja não estou falando dos meus pais não pais da igreja gregos e latinos tá? se eles tivessem as duas correntes a corrente de Antioquia e a corrente de Alexandria, dois grandes movimentos de interpretação e exegese, se eles estivessem falando a respeito do Jesus histórico, com toda a certeza do mundo, Tácito seria citado por eles. Mas, portanto, entretanto, contudo, porém, não é citado. Esse texto de Tácito é um texto... Acrescentado, acredito eu, que séculos depois. Concorda comigo,
0: o, o Antônio? Exatamente, o, o Jason. É, então vamos prosseguir aqui, Jason, que a gente já tem, é, tem mais coisas a falar desse tema, que um sim, vai complementar o outro. Mas...
1: Olha, é... É... Caio Pode... Suetônio, Suetônio é que é o grande, Suetônio é que é o cara, Isso. manda ele aí.
0: É... Suetônio escreve o seguinte, galera: o senhor teve aí 69 a 141, tá? da era comum, porque os judeus faziam constantes distúrbios por instigação de Crestus, Crestus, ele, Cláudio, né, é, expulsou-os de Roma. É, por mais que ele falasse de judeus, de judeus, alguns ainda podem alegar que ele estaria se referindo a um grupo de cristãos. O problema, o problema, galera, é que ele se refere a um Crestus. O que era um nome muito comum, comum
1: naquele período. Outro problema... É, Galera, é, presta é, atenção. É, Antônio, outro problema... Antônio. Oi? Antônio, traz para cá aqui rápido, só para eu dar uma assentada aqui. É só para eu ter uma ideia aqui. Volta aqui rapidinho. Tira aí, daí, rapidinho, só para te mostrar uma coisa. Só para você ter uma ideia. É, eu vi uma reportagem, quando ele falou Crestos, Crestos, eu quero apenas fazer uma Cara, pequena uma emenda. está que aqui, eu não sei se, se cortou é o que eu falei. Não, não, cortou não. Eu estou ouvindo você aqui. Mas é só para fazer uma emenda aqui a respeito de crestos. Crestos era tão comum. É como, por exemplo, uma mulher que eu assisti uma reportagem que ela chegou em São Paulo, em São Paulo, e falou assim: Olha, eu vim aqui em São Paulo, mas eu estou procurando a minha a minha prima. E ela mora aqui em São Paulo. E a repórter perguntou para ela, mas qual é o nome da sua prima? Ela falou é, Maria. <risos> Entendeu ou não? Vocês conseguiram compreender? Crestos é, era tão falado antigamente quanto Maria, hoje. José, João, Pedro. Então não havia possibilidade, eu nem sei do que se tratava quando falou sobre Crestos nem sei do que se trata. Você compreendeu? Pode voltar aí, Antônio. Espero que vocês tenham entendido.
0: Perfeito, Jason. Para complementar aqui, galera, o que o Jason falou, é justamente o problema dessa citação aí do, do Suetônio. É, que cresto referenciado pelo Suetônio estava residindo em Roma. Esse crédito de Roma. E sabemos que não há nada
1: Cortou, Antônio, cortou, cortou. Gente, quando o Antônio está falando aí de Roma, é porque o Crestos e o Suetônio estão tá falando de Roma. E esse Crestos estava em Roma. Não estava na Judéia, não estava em Belém. E pelos relatos dos evangelhos. Vocês estão. tá dando para me ouvir aí, porque ele, ele saiu agora mas ele talvez é, possa voltar a qualquer momento. Mas o que eu quero te falar é que Suetônio está falando que Crestos era um cara de Roma. E Jesus nunca, o personagem Jesus nunca foi a Roma. Então ele não está falando desse cara. Ele não está citando Jesus. O Yeshua não está citando esse nome. Antônio, Ô Jason, Antônio. você pegou aí o que eu falei no final ou, não, ou não, não pegou? Não, não, não. Não pegou. Mas eu expliquei pra galera aqui que o Suetônio, do qual você está falando, falou sobre um Crestus que estava em Roma. E pelos relatos dos biógrafos de Jesus, Jesus nunca tem, teria ido a Roma.
0: Um nome muito comum, né Jason? Então, é, por que, que Crestus é um nome comum, galera? Porque Crestus significa... É, messias, Ungido então muitos proclamavam esse título de que eram Messias de que eram Ungido Sim. É, Sim.
1: Crédito não é um nome próprio, é um título é um título, não é isso? E, e, um, e um título um título dado às pessoas né? de acordo com suas rendas, de acordo com suas, com suas ações então hoje você vai ganhar um título de Ungido é bom lembrar que Ciro, Ciro, também foi um grande ungido do Senhor. Então, a gente está falando de um título, não estamos falando de um nome de uma pessoa. Então, os, o Crestos, tá? primeiro, fala de uma pessoa que estava em Roma, mas, pelos relatos, possivelmente, é, esse personagem nunca viajou para Roma, tá? então não é o Yeshua Hamashiach, não é o Jesus Messias. Perfeito, Jesus. Jesus, Agora a gente tem aqui o, o, o
0: próximo personagem que a gente vai tratar. É o Plínio, né? É, é. O Plínio estava falando aqui, galera, é, é, sobre incidência.
1: É, é, Antônio, está cortando agora de novo, tá bom? Jason, o pessoal está ouvindo tá direito. Não, não, não estou ouvindo, está cortando agora. É bom se repetir. Então, beleza, então vamos lá. O Plínio, o jovem, ele falava de
0: incidentes que ele estava tendo com, com cristãos. Por exemplo, aqui, ó. Absolviu aqueles que negaram ser, é, ser ou ter sido cristãos. Quando invocaram os deuses por palavras ditas por mim, e, e rezaram com incenso e vinho perante a tua imagem. E é dos deuses. E, mais importante, amaldiçoaram Cristo. O que, segundo se diz, nenhum verdadeiro cristão faria. Outros nomeados pelo informador, é, que é anônimo, né, declaram ser cristão, mas depois negaram. Todos adoraram a tua imagem e os deuses e amaldiçoaram Cristo. No, no entanto, asseguram-me que, é, asseguram que o, o que precipitou a acusação foi o costume
1: de reuni reunirem-se num dia fixo. Antes do nascer do sol, para rezarem a Cristo como, como se, esse se fosse este fosse um, um Deus, e fazer um juramento de não, de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou sangue ou adultério, nem quebrar a palavra e nem negar, devolver a quantia emprestada quando exigia. Após fazerem isto, despediam-se e encontravam-se novamente para a, a refeição. Carta de Plínio, a Trajano.
0: Agora a gente tem aqui é, a seguinte questão, Ô Jason. Prínio relata os cristãos como adoradores de Cristo e não de um Jesus. É muito importante isso, galera. Que Cristo é Messias e Messias houveram centenas, Sim. centenas de ungidos, Sim. de Cristos e de, é, de, 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 de outros personagens com esse título. Novamente.
1: Oi? É bom... É, guarda esse novamente aí, rapidinho. É bom a galera sacar que ninguém trataria, ainda que fossem indiferentes, ninguém trataria pelo título apenas né, um homem de suma importância quanto foi Jesus, que desafiou leis da natureza, que ressuscitou mortos, tá? Ratific, é, ratificando aqui. Este homem, pessoal, que fez grandes milagres, não seria... É, é, tratado com tanta indiferença como alguns teólogos acham que o Plínio trataria, tá certo? A gente está falando de pessoas civilizadas. A gente está falando de pessoas que são historiadores que que praticamente poderiam ser imparciais naquela época, mas mesmo assim eles não ele não se refere diretamente a Yeshua, mas a Cristo. Por quê? Porque Cristo as práticas do cristianismo também eram vistas pelos mitraístas, pelo, pelo povo de Mitra, e até mesmo eram vistas é, entre outros povos. Inclusive, essa prática ela é vista entre os estoicos, tá? o não roubar, o não matar, o não ensanguentar, o não furtar. Tá? Essas essas regras não vêm do decálogo. Pessoas se reuniam com um sentimento espiritual, tá? E eles se consideravam Cristo ou Cristos, tá? Então, quando ele fala, a gente não sabe de que grupo, a gente não sabe, Suetônio, a gente não sabe de que grupo de Cristos ele está se referindo. É evidente que todo Cristo é cristão. Mas se você acha que o cristão era somente o de Cristo, Jesus, não. Havia outros cristãos que debatiam de frente com cristãos. Por quê? Porque se eu, Jason Ferrer, eu sou ungido a cristão, a, 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 sou ungido a Cristo, eu sou ungido, então eu vou ter cristãos do meu lado. Mas se Antônio também foi um Cristo, ele vai ter Cristos, vai ter cristãos do lado dele também. Então, Antônio, a gente não sabe. Essa imagem aí, é, existiam outros cultos a outros messias? Exatamente, pronto. Ó, aí
0: tem, o Jason. Simão Barcoba, uhum. Simão
1: uhum. Omago, Apolônio de
0: Tiana. São só três exemplos, só três. Existiram vários outros.
1: Vários. É, tem, por Esse exemplo, aí, meu... oi esse Simão, Simão Barcoba, por exemplo, era um dos mais conhecidos. E Simão, o mago também. Esse Apolônio, parece que também esse cara... Tem uma história dele que também ressuscitou, alguma coisa assim, não foi ou não? Não entendi. É, a Carla Prado está falando que live maravilhosa. Obrigado, Car Obrigado Carla. É, esse Apolônio aí, parece que ele também... Tem uma história a respeito dele que ele ressuscitou também. É, tem gente até que fala que a, a
0: mitologia de Jesus foi também inspirada é, nesse cara, tá entendendo? Muito, muita da influência que tiveram para escrever a história de Jesus foi inspirada nele. Então, galera, vocês entenderam aí o que o Jason falou é, sobre o Cristo Crestos, né? Novamente, Cristo Cresto era um título comum que significava literalmente ungido ou messias, então, quando se diz adoradores de Cristo, você tem que traduzir adoradores do Messias. Mas que Messias é esse? E Cristo havia
1: números naquele período, vários. É, Outra coisa que tem Antônio, que ser notada. Antônio, Pode falar, Audy. Me perdoa, me perdoa. Mas é bom a gente a gente colocar para a galera que assim, assim como existia muitos Cristos em grego, né? havia também muitos messias em hebraico, né? porque messias e Cristo é a mesma coisa. Então, até mesmo a gente vê isso na própria fala de, um, de Gamaliel. Gamaliel ele foi um dos homens mais experientes que, segundo a história da igreja, ele advertiu a todas as pessoas e, e disse num julgamento que as pessoas estavam querendo lixar os apóstolos. E ele falou, falou, olha... Nilson Leite, live perfeita, parabéns. Obrigado, Nilson. Valeu. Então, aí ele falou, olha, solte esses homens. Por quê? Porque se eles forem de Deus, eles, a gente estará lutando contra Deus. Mas se esses homens não forem de Deus, eles vão padecer. Assim como muitos outros que estão no meio de nós, entenda. Muitos outros que estão no meio de nós e que se intitulam Messias, né? eles se, despeda se despedaçarão por si mesmos. Então, havia muitos Messias. Gente, por favor, escutem bem uma coisa, por gentileza. Segura o gatilho aí, viu, Antônio? Entenda bem uma coisa. É, assim como naquela época... Isso, Rabino Gamaliel. É esse mesmo Alexandre Galvão. Alexandre é o cara. Então, é, assim como hoje, hoje tá, século 21, 2020, você vê Cristos em nome do Pai. Ó oh, Pai. Ó oh, Pai. Você entendeu existia se hoje na Rússia existe lá o Sergey Sergey é o nome russo do cara não quer dizer que ele é gay ele é Jesus Cristo o Varsova também é Jesus Cristo na Rússia tem dois Jesus no Brasil nós temos Henri Cristo oh boy no Brasil nós temos Henri Cristo nos Estados Unidos tem outro Cristo Lá na Europa tem vários Cristos. Então, por favor, quando as pessoas colocarem para vocês documentos dizendo que Suetônio falou de Jesus Cristo ou Messias, tomem cuidado, porque pode ser que não seja o Jesus que você acredita. Oh, pai, Perfeito, oh, oh Jason. É, galera,
0: prosseguindo aqui, Outra coisa que tem que ser notada é que esse é, conselho que Plínio pede ao imperador nos traz fortes evidências de que o relato de Tácito, de Tácito, sobre o, a culpabilidade de dois cristãos em 64 no incêndio de Roma é completamente falso, pois Prínio se mostra desconhecedor dos tais inimigos de Roma. E aí, oh Jason? Matou a pau. Acabou aí, porque o que acontece? Você vê que, se realmente os cristãos fossem tão conhecidos, fossem os inimigos de Roma lá em 64, os causadores do distúrbio, do incêndio, isso não fosse um acréscimo posterior, não deveria conhecer os cristãos, saber das suas liturgias, do que, que eles Sim. pensavam, o que, como é que eles agiam, quem eram, o que faziam,
1: o que comiam. Não é isso, <risos> o Jason? Hoje, no Globo Repórter. <risos> olha, olha, veja bem. É bom que a gente entenda, por gentileza, que olha só, é, não apenas Jesus, seg segundo o romance, segundo a história, fez milagres. Mas entenda que Pedro também fez. Pedro seria uma sensação. Pedro, ele converteu três nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouquinho. tá Místico, misticismo. Então, ele é, converteu 3 mil pessoas com sua pregação. Gente, 3 mil pessoas é muita gente para dar de boca. Entendeu? Para falar de canto a canto aí. Certo? Então, sem contar que Paulo também fez grandes prodígios entre o povo. Nenhum desses homens são citados por ninguém. Certo? Os cristãos que se nós pegássemos ao pé da letra, com toda a certeza, Plínio estaria falando de Pedro. Porque Pedro, segundo a história, segundo o romance, ele era um personagem importantíssimo. Tá? Ele é aquele do qual, da qual o Cristo falou sobre ti. Sobre ti. Não, a ti eu dou as chaves, né? E, a, e sobre ti a igreja não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro foi um dos grandes das grandes lideranças ali em Jerusalém. Então com toda certeza o nome de Pedro que não é Pedro, por favor gente Pedro é só um personagem não existiu não estava lá, tá? Então é, Admira está dizendo que Pedro era ateu. Olha aí ó Admir falou, está falado. Então, o Pedro teria, o Antônio, a mesma significância do próprio Jesus, sendo que esses caras nunca foram vistos. E nome de Pedro, Paulo, Tiago, José, Maria, são tudo nome, nomes europeus. Ô, né? Jesus, e foram eles que escreveram os evangelhos? Olha, se eles escreveram o evangelho, Vovó, foi que terminou, minha avó. Ô, oh, cara, por favor. <risos> por Brincadeira,
0: favor. né, Jesus? Isso aí foi a igreja que simplesmente falou, olha, quem escreveu foi, foi aí Marcos, Lucas, Mateus. Pô, mas não tem nada a ver, mano.
1: Então é bem complicado. Outra coisa que a gente tem, parece que a gente tem um, o José foi também, né, o grande esperado, né? E nós temos o Talmud também, o Talmud, gente, por favor, algumas pessoas vão dizer, é, por que estão falando lá, mas não falaram do Talmud até agora? O Talmud tem três referências poderosíssimas a respeito de Jesus, tá? A gente vai falar do Talmude mas o que vai vir daqui a pouco é que vai ser bronca. É igual o Alexandre Galvão falou, vai ser bronca. Segura a peruca porque vai cair. Melhor, o melhor é tá para tá o final,
0: galera. Calma aí, segura aí. Tá para o final, agora. Aproveitando que você falou aí do Talmud, a gente tem muitas pessoas falando aí que existiram eixos, yexu, né? É, por exemplo, existiu aí, mas era eixo datando de dezenas ou centenas de anos de diferença de onde deveria se localizar no tempo é, Jesus, né? Por exemplo, a Olha. gente tem é, eixo o feiticeiro, tem eixo o estudante, tem aquele que era eixo se não me engano, o padastro do, do Ben Pandera, não é isso? Então, a isso. gente tem... É, que, era, que era nome comum, galera. É, os Olha, próprios
1: judeus reconhecem isso, que era um nome comum.
0: Né? Era
1: atribuições de, de Josué, Jesus, essas coisas aí, né? Você acabou de tirar a palavra da minha boca, cristão. Yeixo é Josué. Josué, é só isso Josué é o nome entendeu? Eu, eu, queria, eu cheguei aqui na Judéia Agora há pouco Eu vim de ônibus Queria saber quem era o tal de Eixo. Pronto, você encontrar um monte de casa De Eixo e Eixo por ali E Eixo mora ali Não é, não é o, o, o fiteiro, o cara que vende bala No sinal, mora ali, pode ir ali direto O outro ia chegar e desapontar Está oh, lá em cima, e não é um cara Que trabalha com madeira Pronto, pode ir ali direto Eixo era um monte Alexandre Galvão está tá falando praticamente todos os escritores bíblicos foram determinados por tradição. Se Alexandre Galvão falou, gente, por favor, viu? Esse cara é muito bom em teologia. Enfim, então, Antônio, a gente não tem esse nome. Eshua é uma transliteração do Josué, porque Josué, segundo as histórias, foi um cara que fez o sol parar. Então, muitas pessoas é, é, colocavam o nome Desses personagens antigos, das literaturas antigas, nos seus filhos. Então hoje você vai ver muitos nomes como Davi. Tem algum Davi aí? Moisés. Mas é assim tem alguém... até hoje, né, Jason? Oi? É assim até hoje.
0: Até hoje o meu nome é Antônio por causa do, do, do Santo Antônio. Porque meu pai nasceu no dia de Santo Antônio e virou devoto e meu nome é Antônio por causa disso. A maioria dos que aqui estão tem seus nomes é, é, por causa de, de deidades, de santos, de, de personagens da Bíblia, não é isso? Até hoje assim, imagina naquela é. época.
1: Inclusive, muitos Mosher, Mosher, Moisés, né? Mosher, Mosher, é, é, Moisés, né? Que, que abriu o mar ao meio. Então, muitas pessoas eram chamadas de Mosher, né? Então, hoje, é, é, muita gente é chamada de Moisés. Mas, na época de Jesus, na época de Jesus, na época de Jesus, muitas pessoas eram chamadas de Moisés. Outros, chamados de Elias. Outros, por exemplo, é, pessoas eram chamadas pelos nomes dos outros, pela autoridade do nome delas. Por exemplo, João Batista. João Batista, na literatura cristã, a gente vê que, de acordo com a obra de João Batista, o poder que esse homem tinha, a, a, a influência dele né, com os seus discípulos, e até mesmo aquela autoridade que ele tinha de apontar o pecado, foi um dos primeiros protestantes, ele é chamado na mitologia e na, no mundo místico, como o Deus Água. Né? João, o, batiza, o batizador, ele é o, Ju, ele é o Deus Água, e Cristo, o Deus Sol. Então, ele é tratado como Elias, para você ver como que atitudes de pessoas passam a ser semelhantes a essas pessoas. Então, o próprio Cristo falou, olha, não está entre nós o Elias, então esse Elias não era a reencarnação como os espíritas querem entender que era uma questão de reencarnação, nada disso. Tratava-se ali de uma atitude parecida com a atitude de um grande profeta do Antigo Testamento chamado Elias, que também não existiu. Ó,
0: pai. Perfeito, ô, ô Jason. É, no caso o pessoal que está falando que está se inscrevendo, tá? É, pessoal aí falando aí, parabéns estão ganhando Aline. mais inscritos, é isso aí tá?
1: Aline MD falou, arroba Jason, ganhou mais uma inscrita, parabéns fera opa, muito obrigado, incríveis então, dinossauros ô,
0: ô Jason vamos continuar aqui então, cara, nós temos esse cara aqui agora esse cara aqui dá problema é, é, é parece que é, que é a última esperança aí do, dos defensores de Cristo, né? Que é o Flávio Josefa, é o mais citado, qualquer debate que se for ter sobre a historicidade de Jesus, sempre vão citar esse camarada aqui que viveu de 37 a 100 na era cristã, é, na era comum, perdão. É, agora via, durante esse tempo, Jesus, olha só, hein? Um homem sábio, se é lícito chamá-lo de um homem, pois ele era executor de obras maravilhosas, um professor de tais homens que recebem. A, a, a verdade com prazer ele, ele, ele atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios ele era o Cristo caramba, olha só, não era Cristo era o Cristo quando Pilatos por sugestão dos principais homens entre nós, condenou a cruz aquele que o amava a princípio não o abandonaram pois ele desapareceu vivo novamente no terceiro dia assim como os divinos profetas tinham predito estas inúmeras outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não está extinta até hoje. Ô Jason, antes de eu colocar aqui as contra-argumentações disso daí, a gente já pode notar que é muito estranho esse, esse modo do, do José falar, toda essa bajulação, o fato de ser só um trecho isolado, tudo isso, né? É, já, a gente, já que você vai pegar as coisas aí já deixa eu colocar aqui pra a galera ver aqui já, tá galera, a gente vai, vai dissertar tudo isso aí só esperando aqui o Jason trazer alguma coisa Ô Jason, o que, que você tem a falar sobre isso aí pra gente, antes da gente é, agora que a gente vai começar a dissertar esse assunto aí
1: olha é bom notar né, Bruce tá falando que foi manipulada essa frase já tá respondido, Bruce já respondeu acabou Tio ateu, adulteração vergonhosa. Pronto, já respondeu. Preciso falar mais alguma coisa? Fábio Oliveira falou, acréscimo puro. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu ia falar, eu ia começar a latir aqui agora, mas não vai adiantar, porque todo mundo, grandes historiadores do mundo todo, a BBC de Londres, é, jornais, é, New York Times, o, o, o Delemon, tá? já fizeram arquivos, documentos trouxeram para mostrar a adulteração que existe em cima disso. Outra coisa, o livro Antiguidade Judaica, tá? ou História dos Hebreus, que são né? é um volume como isso aqui. Você vê um volume grande, de aproximadamente 600 páginas, cara. Não é isso mesmo, Antônio? Eu estou enganado. É, entre mais ou menos 600, 800, é bem grande, cara. É muito é grande. É, é um calhamaço. Bom. É um calhamaço. O interessante é que é, você pega, por exemplo, um parágrafo desse daqui, um parágrafo apenas, certo? E você vai ver que apenas em um parágrafo ele se utiliza para falar tudo isso que ele falou, ele sendo judeu, falando que ele era o Messias. O prometido. e isso para um judeu é aceitável ou, Dias, um judeu falaria isso de, de... isso para os judeus seria uma das maiores blasfêmias blasfêmias que um judeu poderia praticar era dar a glória de um a outro isso era incontestável se essa obra entrasse em circulação na época em que, em que ela é datada, de acordo com as tradições, a época de Roma, onde José era advogado, essa obra teria custado a vida de José. Compreendeu, Antônio? Essa Entendi. obra teria sacrificado a vida de José.
0: Então, gente, vamos onde... começar aqui a, a dissertar um pouquinho desse, desse assunto é, aqui a gente tem alguns historiadores, alguns é, apologetas cristãos né, que viveram é, nesse período aí e que ficaram totalmente em silêncio sobre o testemunho flaviano, que é como é conhecido esses trechos aí referidos a Joséfo. É, Crisóstomo, tá? Nenhuma menção, apesar de dedicar muito de seu trabalho a Joséfo. Teófilo... Boa, Nenhuma menção ao testemunho flaviano. Irineu, compilador dos quatro evangelhos. Nenhuma menção ao testemunho Sim. flaviano. Clemente de Alexandria, teólogo e escritor influente. Chefe da escola de Alexandria. Nada sobre o testemunho flaviano. Orígenes, Nada menciona o testemunho flaviano. Dizia ainda que Joséfo não considerava Jesus o Messias. Hipólito. Nada sobre o testemunho flaviano. Min, é, Minúcio Félix apologista latino e cristi é, é, do cristianismo nada sobre o testemunho Flaviano Anatólio nada sobre o testemunho Flaviano aí a gente chega nisso aqui galera é, nenhum teólogo, apologeta ou estudioso faz menção ao testemunho Flaviano antes de Eusébio de Cesareia por volta do século IV. Galera, Eusébio foi um dos, um dos caras que mais trouxe testemunhos e obras controversas, obras que provavelmente, na verdade, eu vou, eu vou me arriscar a dizer com toda certeza, foram adulteradas. Os trechos utilizam termos que Eusébio, Eusébio utilizava e não Joséfo. Por exemplo, executor de obras maravilhosas, ou se é lícito chamá-lo de homem. As passagens que citam Jesus provavelmente são interpolações, adições feitas posteriormente por escribas cristãos. Escribas Maravilha. cristãos, galera. Os trechos não fazem sentido narrativo, além de serem passagens bajuladoras que um cristão escreveria. Joséfo, que era judeu e bastante prolixo, prolixo, não deixaria de explicar Jesus e porque ele era tido como o Cristo, muito menos escreveria textos enigmáticos e truncados como ele apareceu vivo no terceiro dia. Ele não deixaria trechos assim sem explicação. Portanto, fica claro, é óbvio que um livro de aproximadamente 600 a 800 páginas, os parágrafos relacionados
1: a Jesus foram adicionados posteriormente. Antônio, é, o que é gozado é que as pessoas não param para pensar, Antônio. Quando, quando elas querem acreditar, elas acreditam. O negócio todo, Antônio, e todo o público que está me ouvindo neste exato momento... É, é, nesta mesma obra, se vocês pegarem a história dos hebreus, Alexandre está falando aqui, a inserção desta citação de Joséfo na sua obra foge drasticamente do enredo da sua narrativa. Perfeito, Alexandre, é isso aí. Olha, se vocês forem perceber, vocês vão ver que, que esta obra de Joséfo, a história dos hebreus, ou é, uma outra obra, agora que eu acabei de citar, só que eu li uma coisa, agora esqueci, mas ele fala sobre coisas banais, entendeu, Antônio? Ele trata de coisas banais, de pessoas que não tem nada a ver com nada. Inclusive, o próprio josefo ele gasta Deus, ele era páginas, polícia, né, cara? Ele, gasta, ele
0: gastava, é. isso que eu ia falar, ele gasta páginas e páginas para poder botar detalhes e mais detalhes. Ele ia falar um parágrafozinho, uma
1: frasezinha sobre Jesus. Olha, e o interessante, eu já peguei já peguei muitas vezes essa obra. Você vai ver aqui desse mesmo jeito. Por exemplo, você pega aqui é, uh, este parágrafo aqui. Você pega este parágrafo, você vai ver que o parágrafo anterior, anterior da obra de José, ele segue ao parágrafo posterior ao parágrafo que ele fala de Jesus. Ele usa um, eu disse um parágrafo, para falar a respeito de Jesus dessa forma. Mas como o grande sábio e filósofo, certo? Falou o Antônio Miranda, Joséfo não escreveu sobre isso, gente. Isso acabaria, com primeiro, com o cargo público dele, é, o dispensaria como historiador sério, acabaria com ele como historiador sério. Concorda comigo, Antônio? Claro. E, e custaria a vida dele. Por qual motivo? O povo era muito agitado. Se hoje, hoje, é, se você acha que Jesus ele foi condenado à morte simplesmente porque ele estava falando sobre um reino de Deus que existe dentro de cada uma pessoa, imagina o que é uma pessoa de grande estatura social e relevância social falar que o Cristo já veio e que esse Cristo é o próprio Jesus Cristo. Isso custaria tudo dele, a vida dele, a família dele. E eu acredito que ele não colocou isso tudo em jogo por causa de Jesus Cristo, Antônio. E aí a igreja manteve as obras
0: dele, né, cara? Bem confinada, né? É, olha, o acesso até até tempos atrás,
1: né? Olha, é, a igreja, a tradição, ela mantém tudo isso, Antônio. Simplesmente porque assim ela precisa manter o jogo dela. É o jogo de manipulação. É, 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 é interessante a gente notar que a igreja ela nunca quis concorrência. Inclusive o, o islamismo lá pelo século VI, aproximadamente. É, teve grandes guerras, as cruzadas, por exemplo, não foram por causa de Jerusalém, mas simplesmente por causa dessas ideias e contradições que a igreja tinha e documentos que havia ainda no, sé no século VI, em que havia chantagens, chantagens econômicas. Ou você me dá aquela terra tal, ou eu espalho o documento tal. E é bom, é muito bom a gente notar que documentos seríssimos foram queimados por Constantino após o Concílio de Nicéia. Então, muitos documentos que estavam ali, o próprio Constantino falou o seguinte, falou, olha, quem aparecer foi feito um edito, olha quem ou qualquer uma pessoa de qualquer nível social ou econômico aparecer com algum documento que seja contrário ao que os bispos do Santo Conselho reunidos em Deus é, esclareceram, será anátema, será morto, pena capital. Oi, então, as...
0: Oi. Você me lembrou uma, uma coisa também, cara, que... Como que, que, ele, que o Plínio lá, o pessoal lá, eles teriam tanta certeza lá sobre como que foi o julgamento de Jesus, se as bibliotecas de Roma é, haviam queimado duas vezes, uma com Nero, né, que aí é, pô, queimou o registro e a outra, se eu não me engano, foi Tito, eu acho que alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Então, não, não havia nem registro, caso isso tivesse sido verdadeiro, nem registro haveria. Então, isso é mais um exemplo, né, de que nada daquilo ali... É, exatamente. O Wesley ah, tô... aí, galera, o Wesley ah, tô... mandou aqui um, um superchat para gente. Agradecer a todos vocês aí que estão mandando um superchat, que estão contribuindo. Cara, isso é, é muito importante, é, o incentivo de vocês, o carinho, o like, o compartilhar, o comentar de vocês é sempre muito bom. Ô Jason, agora eu gostaria de entrar na, na parte principal do vídeo aqui, que é a parte que você gosta de falar, que você vai, vai dar um show aqui para a galera, que hum. é o seguinte... Quer explicar, é explicar essas coisas aqui, né, astrológicas, o que, que os astros têm a ver com, com a história de Jesus. Você poderia dar uma introdução, Jason, antes da gente adentrar a fundo, a fundo nessa parte aí? Fala sobre as coisas do
1: 3, do, do tudo isso aí, o que, que tem a ver esse, esse miticismo? <risos> tudo esse... Olha, existe uma coisa muito importante a se estudar, que é a Kabbalah. A Kabbalah o esoterismo, e estudar astrologia. Alguém fala, porra, mas como é que um cara que é ateu, ele vai falar sobre astrologia? Não, entenda bem. A gente vai falar, é, é, vai pegar os instrumentos da astrologia, da numerologia, para a gente fazer comparações e a gente entender as histórias. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, tem aqui o, Ca o Caibalion, você pega aqui as ideias, os estudos filosóficos e herméticos do antigo Egito e da Grécia, aí você vai compreender que as histórias, elas são contadas é, visando geometria, visando assimetria, tá? ou simetria, eu quero dizer, visando é, é, os astros. Então, pessoas não são pessoas, números não são números. Números representam astros, tá? Posições nos astros. Então, se você vai ver, por exemplo, ó, astrologia esotérica e você vai estudar a respeito desse assunto, aí você vai matar de uma vez por toda toda a e qualquer forma da existência de Jesus. Eu tenho, por exemplo, aqui um dos grandes clássicos, A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Tá? Uma das geniais, uma russa, que trabalhou isso de maneira poderosa. Mas o que eu quero te dizer, Antônio, e todo o público que agora pacientemente me, me ouviram até agora, agora é que vem a bomba, grava. Presta atenção, desliga a televisão, Desliga o WhatsApp, desliga tudo e presta bem atenção no que o tio agora vai falar, tá bom? Se você for ver, as histórias, as grandes histórias, elas eram vendidas, tá? Então você tem, por exemplo, a história de Moisés. A história de Moisés era uma das histórias que foram vendidas. Essas histórias são de personagens que trabalharam a questão de astrologia. Então, se você for ver, por exemplo, a história de Cristo e a história de Moisés, elas são muito semelhantes. Então, você vê que um personagem, um personagem como Jesus, ele foi exatamente desenhado igual a Moisés. Por exemplo, foram vítimas, todos os dois foram vítimas de assassinato quando criança, houve um genocídio lá no, no, no Egito, coisa que se você entender astrologicamente não houve genocídio algum, assim como também Herodes não mandou sacrificar crianças abaixo de dois anos. Você vai ver que os dois foram enviados para o Egito tá? para preservar suas vidas. Você vai ver que Moisés era o príncipe do Egito Jesus é o príncipe da paz. Você vai ver que um... Todos, todos os dois são pastores. Veja a imagem aí. Todos os dois são pastores. Moisés, do rebanho do seu sogro Getro, e Jesus, o bom pastor que deu a vida pela humanidade. Veja que as histórias, elas se combinam. Por quê? Porque é importante eu escrever um personagem, desenhar um personagem igual Moisés, igual Elias, igual Melquisedeque, igual Jonas. Porque vende... Tá? Moisés libertou Israel da mão dos egípcios e Jesus libertou a humanidade do pecado ambos, Jesus e Moisés jejuaram 40 dias tá? Depois do povo hebreu ter pecado ao fazer o bezerro de ouro, Moisés ofereceu sua vida pela salvação do seu povo. Moisés entrou como sacrifício vivo ao povo, querendo se oferecer a Deus como sacrifício vivo pelo povo. Jesus ofertou a sua vida pela salvação de todos. Moisés e Jesus realizaram sinais e milagres. Veja que quando Jesus ele foi desenhado, Antônio, ele foi desenhado de acordo com Moisés e de acordo com outros grandes que fizeram grandes batalhas e foram geniais no Antigo Testamento, mas que não existiram. São personagens de histórias. Não teve ninguém que parou o sol, não teve ninguém que parou a translação da terra, a rotação da terra. Não teve ninguém para abrir Mar Vermelho, porque esse Mar Vermelho nunca se abriu. Não teve dez pragas. Eu vou falar sobre o dez agora há pouco de forma astrológica. E você vai entender perfeitamente. Então a Bíblia não conta nada sobre a vida de Moisés na sua adolescência, na sua juventude, assim como também não conta nada não conta nada a respeito do próprio Jesus, da sua adolescência. Todos os dois foram rejeitados pelo seu povo. tá? Moisés trouxe a lei de Deus no Monte Sinai e Jesus ele trouxe as bem-aventuranças. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então você vai ver, Antônio, que as coisas começam a se encaixar por aqui. Algumas pessoas vão falar de tipologia, mas nós não estamos presos a esquemas exegéticos para entender de forma literal algo que é, é, é algo que é alegórico então você vai ver que você pega também a personagem vou entrar agora de astrologia calma se você pegar José você vai ver que José ele também foi um filho amado Jesus, o filho amado. José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus Cristo também foi odiado pelos seus irmãos. E você vê que José, por suas palavras, foi odiado. Jesus, por suas palavras, foi odiado. A mesma coisa. Vai seguir uma linha de paralelo. Por qual motivo? A gente vai entrar sobre a jornada... É... A jornada de quem, Antônio? Lembra aí? jornada do herói? A jornada do herói. Tá certo? Aqui, Todos ó, olha
0: só, olha. Ô Jason, só explicar pra galera. Galera, existe o monomito, tá? Que é o padrão de história que era seguido desde a antiguidade. Todos os grandes heróis, é, Messias, tudo isso seguia o padrão do monomito, que Joseph Campbell percebeu esse padrão em todas as histórias antigas e correlacionou tudo isso àquelas que tinham maior sucesso perante o público. E aí ele criou uma fórmula que é chamada a jornada do herói, o monomito, que consiste o quê? No mundo comum. Por exemplo, Jesus ali no carpinteiro, é, no dia a dia, coisa comum. Tem ali o Jesus é novela, né? sendo chamado Aventura. Oi, o Jason. É uma novela, né? É uma novela aí. É exatamente. É, é, aqui, ó, por exemplo, ó, é Jesus sendo chamado Aventura foi naquela, naquele casamento, né? aí ele se recusa, ele fala mulher, sabe que se eu fizer isso eu não, eu não estou preparado para fazer isso aí a mãe dele vai lá, convence ele a transformar água em vinho aí ele aceita ah, o chamado à aventura tem o um encontro com o mentor tem ali as provações, milagres desafios, tudo isso a aproximação da caverna oculta, a morte e a ressurreição né? o sacrifício e a ressurreição o encontro com a deusa o retorno para o, para, o, para, para, para o seu local comum né? e o retorno com o Elixir, que é ele falar de boas-vindas. Então, tudo isso, galera, que está presente na história de Jesus, é, era presente em todas as histórias daquele período. Não é isso, o, Olha, o, Jesus? É.
1: é Exatamente. Jones Campbell, né? ele até escreve esse é, o Homem de Mil Faces, alguma coisa assim, onde grandes, grandes cineastas, Cineastas, autores... Steven Spielberg, por exemplo... Steven Spielberg se, é, se baseia em Joseph Campbell. Por quê? Porque ele traz essa jornada do herói. Nenhum herói... Entenda, por favor. Nenhum herói... Ele começa num topo... E vai se baixando e morre no final. Não. Ele começa pobre, simples vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai se customizando, vai se personalizando, ele dá uma mensagem poderosa, ele se equilibra, se desenvolve, de repente ele vai lá e consegue um pensamento amplo na vida, e aí ele consegue encontrar uma grande proeza, um, uma grande manifestação, então ele sofre um grande ataque. E desse ataque ele vai lá, se reconstrói, ele sai da prisão, ele casa, ele faz alguma coisa, enfim. E depois ele tem um final feliz.
0: Pode, então pode dar eu... exemplos, cara, em filmes atuais. É, todos os, os grandes blockbusters usam essa fórmula. O próprio Senhor dos Anéis usa essa fórmula. A gente tem, por exemplo, Jogos Vorazes. Catniss é, é monomito puro. A gente tem Matrix. Matrix usa a fórmula aí do monomito. Tem, galera, a maioria dos filmes que a gente vê aí, que são blockbusters procura procuram, quem não, nunca ouviu falar do Monomito, da, da Jornada do Herói abre uma aba aqui do lado depois que acabar a live, bota aí Jornada do Herói, no cinema vocês vão ver os maiores blockbusters pegam essas características que eram utilizadas
1: pelos personagens de antigamente e usam na fórmula dos seus filmes, não é isso Jason? Isso, perfeito, Antônio. Você está perfeito aí. A ideia é essa. Hein? Gente, entenda a história de Jesus não como algo literal, mas como algo simbólico, ale... simbólico e alegórico. É, é, essa história aí é só uma das histórias das histórias. Eu falei para você que ó, Jesus, ele é a mesma coisa que Adão, só que não pecou. Ele é igual Josué, ele é igual Davi, ele tem um pedaço de Buda. Não é verdade, Antônio? Buda ele tem um pedaço de Zoroastro, ele tem, é, inclusive aí, Mitra, por exemplo, Mitra, Mitra, as pessoas falam que Mitra, ah, mas Mitra era um deus romano, não, Mitra viveu dois mil anos antes da era cristã, Mitra, dois mil anos, é da Índia, tá bom? Então você vai ver que Zoroastro, né, ou Zaratustra, como os gregos chamavam, você vai ver que existe muito paralelo, e se você for ver, as mesmas histórias de Jesus, ela vai se coincidir com as histórias de Elias, que foram vendidas antigamente, ganharam muito dinheiro com isso. Tá? Foi muito propagada. Tá? Inclusive, as histórias eram tão vendidas que quando, os, quando Josué chegou em, em Jericó, o que foi que falaram para ele? Você lembra, Antônio? Não, não lembro não. Pois é, falaram, olha, as histórias de vocês são muito conhecidas, é verdade que, que ou, o que houve no Egito? Então a história, ela era trazida né, de canto a canto, de camelo a camelo então esses pergaminhos eram desenvolvidos, então você vai ver que José tem o mesmo perfil então ele foi vendido pelos seus irmãos Cristo também foi vendido ele foi invejado, Cristo também foi invejado José, sem haver pecado foi preso e posto entre dois malfeitores lembre-se, José, sem haver pecado, sem haver errado, foi preso e posto entre dois malfeitores Jesus, como não poderia deixar a bicha foi crucificada e colocada entre dois malfeitores poderosíssimos o mesmo jeito, a jornada do herói José saiu da prisão, e o que aconteceu com José? Morreu no final? Não, ele foi governador você entende? Então José é vendido e traído. Jesus foi vendido e traído. José é levado ao Egito. Jesus foi levado ao Egito. O próprio José, ele é o cordeiro substitutivo em, em José. Você vê aí. O cordeiro substitutivo também é Cristo, é Jesus. José é preso. Jesus também foi preso. Jesus foi, José foi pastor. Jesus também foi pastor. Enfim, você vai ver isso tudo. Só que o que eu quero apresentar para vocês agora é o elixir de tudo. São os números, gente. Eu sei que muitos teólogos, neste exato momento, ou ateus, dizem assim, Jason, eu esperava mais de você. Isso daí não me convenceu. Para mim, Jesus Cristo continua sendo o que é. Você não convenceu nada. Bacana, legal. Então, continua comigo que eu quero te mostrar algo poderosíssimo. O que eu quero te mostrar é que a própria esoteria, ou esoteria, esoterismo, está na Bíblia. Vocês lembram, por exemplo, Veja o que é que está escrito em Mateus, capítulo 13. Se você tiver sua Bíblia em casa, seu tablet, ou puder acessar, por gentileza, vai em Mateus, capítulo 13. Eu estou lembrando no tempo da igreja, irmãos. Amém? Então, capítulo 13, versículo 13, ele vai falar assim, ó. Agora vai pegar fogo, né, de Edmé? Agora vai mesmo. Presta bem atenção. Ele vai dizer assim, 13, 13, olha o número, 13, 13, Tá? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Então essa essa mensagem esotérica, quem escreveu esses livros aqui, quem escreveu esses livros, certo? Com toda certeza, com toda certeza estava falando sobre esoterismo. Ocultismo. Ocultismo é quando eu tiro da sua frente algo para você não ver, uma mensagem subliminar. Ela está aqui, mas você não vê. Você ouve, mas não entende. Por isso que em toda a Escritura é visto parábolas. Então você vai ter, por exemplo, o lado místico dos ocultistas. E esse próprio pessoal, ele vai ele vai tra trabalhar as suas literaturas de três níveis de, de, de interpretação. A interpretação literal, o que eles não recomendam, a Bíblia não é recomendável a entender, porque é absurdo, é contraditório e é irracional você entender que teve uma cobra, dois, duas personagens e, uma, e um jardim ali. Não, não está ali aquele jardim, não é um jardim físico. O lado simbólico, aí você começa a exercer a percepção esotérica. E o lado místico. O próprio Jesus, a mensagem, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 33 a 35, ele vai falar sobre a mensagem que era falada de acordo com a capacidade e o nível intelectual de cada um. Quando eu vou falar de esoterismo, o próprio Clemente de Alexandria, que fundou a escola, a, a escola exegética, juntamente com, com, com Orígenes, seu discípulo, o próprio Clemente falou o seguinte, na sua obra Estrômato, capítulo 1, versículo 6. Ele falou, eu omito certas coisas propositadamente, exercendo uma prudente seleção, não faço por ciúmes, mas por temer ver meus leitores interpretá-los de maneira inexata. Veja que ele está falando que ele esconde nas suas escritas muitas das coisas que ele gostaria de falar. Mas ele, não, ele faz isso para que não haja interpretações de maneira inexata. E ele fala, seria dar uma espada na mão de uma criança. Como fosse dar um revólver na mão de uma criança. Eu me esforçarei por falar imperceptivelmente, mostrando secretamente e procedendo por demonstração silenciosa. Ainda hoje, eu receio, como foi dito, lançar pérolas aos porcos. Então, veja, ele está falando, eu receio lançar pérolas aos porcos, com medo que eles, que eles as pisem e voltando-se nos despedacem. É, o próprio Clemente está falando que existem muitas coisas nas Escrituras que ele não vai revelar para você. Porque isso pertence a um nível de consciência que muitas pessoas não vão entender. Então ele está falando aqui num outro capítulo, ainda no capítulo 1, agora versículo 8, ele fala, considerando a Escritura composta de alegorias e símbolos, onde dissimulo, onde eu dissimulo o sentido a fim de encorajar o espírito do exame e preservar os ignorantes de certos perigos. Alexandre Gravon está falando, a existência dos preceitos da cabala egípcia é mais antiga do que o êxodo dos hebreus sendo condicionada pelas teorias dos reis, deuses da mitologia. Perfeito, Alexandre. Então, o próprio Jesus, quando a gente fala de cabala e fala de esoterismo, quando a gente fala Jesus, não é a pessoa em si. Tá bom? mas os que escreveram sobre ele. O próprio, a própria escritura vai dizer Pode lá em Marcos...
0: O Alexandre botou mais um adendo aí? Ah,
1: o fato de ser atribuído aos hebreus é devido ao fato de, e também os hebreus serem iniciados no Egito. é O iniciamento. Existem pessoas que foram iniciadas lá no Egito. Tá? Babilônia, Pérsia e também os orientais. Olha, o, 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 Antônio, isso aqui é profundo agora. Está na própria, na própria escritura. Se você for ler, você vai, vai ler Mateus capítulo 6, versículo 6, o seguinte. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque pensam que por ser muito, por ser muito falar, serão ouvidos. Ele está falando que o quarto é a região interior, a região silenciosa da alma. Isso de forma esotérica. É tudo que a Bíblia quer passar. A Bíblia não está falando em momento nenhum de um homem que morreu na cruz do Calvário, que esteve lá e que ressuscitou o terceiro dia. Eu vou explicar isso agora entenda, ele está falando aqui que o secreto né, porque não visível é algo que não é visível é o entendimento banal você vai entrar em secreto com a sua consciência e você vai largar o conhecimento banal, é isso que ele quer dizer e vai interagir com o pensamento cósmico, então fechar a porta, ele está dizendo não é fechar a porta daqui é fechar a porta silenciar a mente é voltar-se para dentro de si. É fechar-se para o mundo exterior e encontrar Deus dentro de você. Então, quando a gente fala a respeito de Jesus, somente, Antônio, para você ter uma ideia, meu público, o nascimento de Jesus ele é completamente astrológico. Então, você vai ver aí, por exemplo, que os magos, os magos eles vieram Sobre aí. Dá para aparecer? Dá para eu aparecer também aí na live? Está aparecendo eu também aqui, Antônio?
0: Junto da imagem, eu acho que não, cara.
1: Não, né? Tá bom. Mas a minha voz está aparecendo aí, não é isso? Isso. E... Pronto, bacana. Então você vai ver aqui que os magos vieram da Pérsia. Da Pérsia. Essa Pérsia ela é considerada o berço da astrologia. Ela é o berço da, é, é, do ocultismo. Ela foi que influenciou o mundo todo. E você vai ver que os magos... Você fala, pô, Jason, eram quantos magos? Três. Mas a Bíblia não fala que eram três. Mas cada um andava com, com um tipo de elemento. Então, pelos elementos que eles estavam ali, eram três. E eles vieram guiados por uma estrela. E essa estrela é agora onde a gente vai entrar no problema. Você vai ver que os magos trabalharam a questão numerológica e os autores de Jesus trabalharam a questão numerológica. Você vai ver que eram três magos. Anota comigo, você que está em casa. Três magos. Foram três elementos que eles trouxeram. Ouro, mirra e incenso. Concorda comigo por aí? Isso está tudo na Bíblia. Eu quero te falar sobre a Bíblia para que a gente possa entender a astrologia e entender o que, é que os escritores quiseram nos dizer. Aí você vai ver que eram, foram. Jesus ele foi apresentado ao templo aos 12 anos de idade. Se você pegar 12, você vai ver 3 vezes 4. 3, 6, 9, 12. Então você vai ver múltiplos de 3. E sem contar que você vai ver vocês estão me ouvindo aí agora? Parece que o vídeo deu uma, deu uma parada, Antônio. Não, estou te ouvindo. Está me ouvindo aí? Pronto, vai perfeito. Você vai ver que aos 18 anos, né? 18 anos, Jesus sumiu dos 12. 12, ele some dos 12 anos e só aparece na Bíblia aos 30. De 12 para 30, você vai ter uma diferença de 18. E 18 é múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E 18 é um número super importante dentro da cabala e dentro do esoterismo. Aí você vai perceber que Jesus saiu dos 12, né? múltiplos de, 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 de 3, e voltou aos 30 anos para assumir seu ministério. Número 3 de novo, 30 anos. E sem contar que Jesus foi batizado Quantos anos? 30 anos. Olha o três aparecendo aí de novo. Ele teve doze discípulos. Veja que o doze está apresentando, porque o doze são múltiplos de três. Tá? Então, ele teve 12 discípulos, sem contar que ele foi tentado três vezes. O Alexandre está falando que o cabalismo judaico que preenche as páginas da, da Bíblia nasce com a influência do cabailon. O cabailon, foi o que eu acabei de falar para vocês, egípcio com as tábuas de esmeralda escrita pelos iniciados ocultistas de Hermes Trimegistros. Exatamente. Perfeito, Alexandre. Então você vai ver que Jesus foi tentado três vezes, e não quatro. E ele recusa a tentação por três vezes de novo. Gente, por favor. Aí você fala, Jason, mas isso daí é muita paranoia da tua cabeça. Tu não acha? Bacana. Continua comigo que eu quero te mostrar essa paranoia. Então, você vai ver que Pedro ele quis fazer três tendas uma para Jesus, uma para Abraão e uma outra para Elias. Três tendas. Por que três, não quatro? E sem contar que Jesus escolheu doze discípulos, mas dos doze, Antônio, ele teve três discípulos especiais. Pedro, Tiago e João. Olha o número três aí de novo, voltando. Aí você diz, poxa, não, não é possível uma coisa dessa, isso está na Bíblia tudo na Bíblia. A Bíblia é um manual, é um compêndio de esoterismo. tá bom? Então, você vai ver que isso não é literal. Não houve cruz, não houve ressurreição, não houve encarnação, não houve verbo e não houve a ascensão de Jesus aos céus. Então, você vai ver que Jesus teve três discípulos mais chegados. Judas não vendeu Jesus por 29 moedas de prata. Judas não vendeu Jesus por 50 moedas de prata. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tá? Jesus teve três anos de ministério. Pasmem. Jesus fez 33 milagres na Bíblia toda. Não foi 34, nem 35, nem 20. 33 milagres. Pedro... Negou Jesus três vezes. Entendeu como é que o número três está ali de forma subliminar para que você veja e não entenda. Para que você ouça, mas não entenda. A Morena Bernardo está dizendo, caracas. É, caracas. Então você vai ver que Pedro negou Jesus por três vezes. Antes que o galo cante... Não foi quatro tudo. vezes não, Jesus? Eita, foi, pô, agora claro, tu me não pegou, foi cinco, Não foi Eita. dez vezes que ele me pegou Jesus, não? Eita, Antônio, agora tu me pegou, Antônio. Mas eu sinto lamentar. Foram três vezes. Aí você vai ver que haviam três cruzes. Aí você fala, porra, mais de duas horas de live e o número de participantes não cai. Alexandre está falando, só sobe. É isso aí, Alexandre. Porque nós estamos falando a verdade para o povo. E eu quero você aí, Alexandre, junto com a gente. Falando verdade para as pessoas. Então, foram três homens na cruz. Olha o Bruce Vai lembrando aí,
0: falou... do Jason, que o José foi vendido por 30 moedas também.
1: Foi o que eu acabei de dizer lá atrás. Jesus é um personagem desenhado e construído no molde, no molde de José. Tá bom? Os dois têm um paralelo muito grande. São dois personagens que venderam bastante. Os autores de Jesus usou o cérebro de, de Steven Spielberg e colocou Jesus no Fantástico. O cara andou sobre as águas, pô, o que mais? Ah, ele, ele desafiou os demônios, ele acabou com isso, ele fez aquilo, enfim. Mas você vai ver, volta aqui para o tiro, você vai ver que tinha três homens na cruz. A cruz, ela tinha três pontas. Pai, Filho, Espírito Santo. E pá, que significa a cruz dos zodíacos. A cruz dos zodíacos, essa mesma cruz que os cristãos falam, que é original da Bíblia, eu quero te dizer que Oros já usava a cruz. Essa cruz dos zodíacos que você está vendo aqui tem um sol lá atrás. E o sol está no meio no meio para dividir tudo dois ladrões, um do lado, o outro de outro. Jesus é colocado no meio. Então, minha gente, é, voltando aqui agora para mim, para a gente ter uma ideia, você vai ver que essa cruz tinha três pontas. Essa cruz é mística. Lembram o que eu li para vocês na Bíblia? Para que os que vejam, não vejam. Para os que ouçam, não entendam. E não escrevam. Por quê? Porque o, 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 o esoterismo é o grupo mais discreto e secreto do mundo eles tiveram um conhecimento cabalístico e até mesmo um conhecimento que vai muito, muito antes de Abraão imaginar que era qualquer coisa e você vê que esse número 3 aparece em tudo, na nota de dólar né? você vai ver Pitágoras aqui, ó, segurando um triângulo, né? você vai ver que o próprio Leonardo da Vinci também desenha, como é que é o nome daquele homem que Leonardo da Vinci construiu, Antônio? Eu esqueci.
0: É, o, o homem vitruziano.
1: Pronto. Esse homem é todo dividido em três. O Tesla. É, eu esqueci o nome dele agora. Tesla. Nikola é... Tesla. Oi? Nikola, Nikola Tesla. Tesla. Pronto. Nikola Tesla, pessoal. Trabalhou o número três, seis e nove. Múltiplos de três. Então, voltando aqui para o tio. Entenda bem. Aí você vai ver que, além disso tudo, a cruz tinha três pontas, mas acima da cruz, acima da cruz de Jesus, havia três placas. Aí você fala, puta que pariu, essa porra desse trecho está fazendo o que ali? Mensagem subliminar, meu amigão. Não aconteceu aquilo não, os caras estão utilizando outras coisas para iniciados. Não é para você, não. Não é para mim, não. A Bíblia é um livro de esoterismo e astrologia. Então, existi, existiu ali três idiomas. Em hebraico, grego e latim. Escrito Inri, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E sem contar... Sem contar que o sol se apagou. Olha que história... Se fosse verdade, que história cabulosa, Antônio. O sol se apagou da hora sexta à hora nona. É... Legal. Bacana. Então, o sol se apagou, segundo a Bíblia, da hora sexta à hora nona. Aí você diz assim, Jason, interpreta pra mim essa porra aí de hora sexta e hora nona. Hora sexta é meio-dia. Hora nona, três horas da tarde. Aí ah, eu quero só te fazer uma pergunta. De meio-dia, às três da tarde, o sol ficou quantas horas morto? O sol se apagou. Fala aí, Antônio. Oi, oi Jason. Da, de meio-dia, da hora sexta, à hora nona, três horas da tarde, o sol se apagou, segundo três a Bíblia. Horas, né? O sol passou quantas horas morto? Três horas. Três horas. E está na Bíblia. Aí você vai ver que eram... Três horas, o sol ali morto. Jesus passou a, a, às três horas da tarde, né? às três horas da tarde, Jesus morreu. Ele falou, é, tenho sede. E deram o vinagre para ele. E diz que a hora nona, hora nona, é três horas da tarde. E às três horas da tarde, o próprio Cristo falou, pai, ó pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E sem contar que o detalhe olha o detalhe, até da hora que o cara morreu, três horas da tarde. Não era 2 e 52 não, Antônio. Entendeu? Não era quatro e vinte e oito,
0: não. É não era 1h13 não era e, e 45,
1: não. Três horas da tarde, certinho. Em um ponto. Três horas da tarde, em ponto, cravado. Aí ele falou, Eli, Eli, Lema Sabactani, em aramaico, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E ele, por incrível que pareça, morreu aos 33 anos. 33 anos. Aí o cara morreu numa sexta-feira. Aí você fala, Jason, isso daí, cara, é paranoia da tua cabeça. O que é que tem a ver sexta-feira? Sexta-feira é múltiplo de três. Vamos lá. Domingo, é o primeiro dia da semana. Vamos contar. Domingo, primeiro dia da semana. Segunda, segundo dia. Terça, 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 terço dia. Quarta, quarto dia. Quinta, quinto dia. E sexta, sexto dia. Isso quer dizer que a sexta não é um dia da semana. É apenas um múltiplo de três e eles estão colocando o três até mesmo nas letras. Estão colocando o três é, na cruz, nas, nas letras, nas inscrições em cima, na idade do cara. Ele está colocando o três em tudo isso. Porque o três para Platão... E três, Platão é, três pessoas na cruz, né, Jason? Não entendi. Fala de novo. Três pessoas na cruz. Por que que não, não,
0: eram, por que que não eram cinco pessoas na cruz? Por que que não eram quinze? Eram três pessoas
1: na cruz. Hum. E outra coisa, é só vocês entenderem que os romanos, para não despedaçar tempo, desperdiçar tempo, quero dizer, eles não, não crucificavam poucas pessoas. Eram muitas pessoas ao mesmo tempo sendo crucificadas. Mas esse cara teve um algo especial. Teve que ser dois ladrões e ele no meio. Né? Então você vai ver que ele morreu aos 33 anos. Morreu na sexta-feira, que representa seis e que é 336, e você vai ver que o cara, por incrível que pareça, gente eu sinto muito dizer para vocês, mas ele passou três dias morto. Aí você fala, putz, e aí? E aí é que o sol estando morto, a, costela, a constelação de Órion, o cinturão de Órion, que é esse cinturão de Órion aí, você vai ver que existem três estrelas, que são três Marias, que elas vão visitar o Sol em uma época solstício de, de inverno, ou é um o solstício, é um solstício de inverno, existe uma época é, em que essas três estrelas elas entram em alinhamento com o Sol. Volta aqui para mim rapidinho, Antônio. O tio tem algo tão desgostoso para falar para vocês agora. O sol morreu, não foi? O sol morreu ao terceiro e te, ficou três dias lá morto. Não foi três horas que o, sol parou, que o sol ficou parado? Aí você vai ver que Três Marias. Vocês recordam que na aula de geografia, vocês lembram da, das Três Marias, que são essas três estrelas, que representam os três reis também, que está na constelação de Órion essas três Marias foram ver Jesus Antônio Antônio volta aqui para mim meu amor que a tua esposa me perdoe mas meu amor preste atenção essas três Maria que essas três estrelas o cruzamento delas os autores estão dizendo que agora essas três estrelas se aproximam do sol Jesus é a luz do mundo e Maria Madalena, Maria, mãe, eh, Maria de Cleófas e Maria, a mãe, eh, a Maria Salomé, foram visitar Jesus, mas com os nomes Maria, que era chamada Maria as Estrelas. E essas três Marias vão ao túmulo de Jesus. Você compreendeu? Então, existem aí três estrelas. São essas, essas três Marias do Centurião da constelação de Órion. Aí você fala assim, cara, realmente isso aí tem lógica, não tem Antônio, não tem um pouquinho de lógica aí, tem ou não tem?
0: Tem, também tem o fato né Jason, do, do Cruzeiro do Sul está né, justamente na posição da, da morte do Sol, por isso que diz que, é, que Jesus morreu crucificado, tem mais a ver com astrologia
1: do que algo real né Jason? E você vê a cruz aí, tem a cruz. Se você for contar o ponto das estrelas, olha o ponto aqui, ó. Você tá vendo aqui o Sol, e você vai ver aqui, ó, a estrela de Sírios, as três Marias, as três, os três reis, né? Na constelação de Órion e você vai ver que a cruz está aqui, gente, na sua cara, tá? Se você for ver o signo de Ares, o signo de Touro, é, tudo isso era questão de signo, você entendeu os zodíacos 12 zodíacos você vai entender toda a cruz esotérica, não existiu Jesus nenhum ali tanto é então vamos Volta entrar aqui nessa parte aqui rapidinho
0: que tá é bom,
1: essa questão aí da
0: era né por exemplo você vê que, que a gente tem personagens aí, mitológicos que quando estão traçando essa passagem de era estão matando a primeira era, a primeira era que, é o, que é o touro né? no, como no caso aí que a gente está vendo de Mitra Moisés, eram, eram o que oh, era 12 mandamentos, mas aí ele cirou, aí quebrou e virou 10, então tu vê o 12 aí de novo, né, aí você isso. tem também, cara, a questão que a próxima era seria a era de Ares, né por isso que Moisés sopra o chifre do carneiro que é algo que isso. é feito os judeus que é o chofar perfeito, perfeito, Não é perfeito isso, o chofar a gente tem agora a era de que? Peixes Será é, que mas... nunca parou, nunca parou para analisar por que, que esse peixe é o símbolo de Jesus? Por que, que tem no carro das pessoas um peixe? Por que, que Jesus aí, né? fala, fala de multiplica peixe, vai no barco com os pescadores e, 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 e eles trazem mais peixe quando Jesus
1: está lá? Por que será que as pessoas nunca repararam nisso, né, Jason? É porque é o seguinte, olha, foi o que eu acabei de ler para vocês. O esoterismo está em tudo, na nota de dólar, está é, em todos os monumentos, em todos os filmes. Se você for ver um filme, você vai ver que o esoterismo está lá mostrando três abajus. Aí você olha assim, três abajus? Assim, do nada, entende? É, aí você olha o, o, a placa, a placa não, o número do quarto do hotel. Três ou treze entendeu aí você vai ver que a, a, a câmera vai mostrar a placa do carro 333 ou 666 ou 999 alguma coisa semelhante então você vai perceber que o esoterismo ela está desde a pérsia ó presta bem atenção começou lá na pérsia foi para Babilônia da Babilônia para o Egito do Egito para para Grécia, de Grécia para Roma, de Roma foi para a Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha ali Inglaterra e tal foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o mundo. Esoterismo puro, tomando conta de tudo, revistas, jornais, Oi, tudo. Oi. Antes da gente
0: falar da próxima era que é a era de Aquário, vamos explicar para a galera isso aqui também, cara que as pessoas falam assim, ah, Jesus nasceu em Belém. É... Galera, vocês acham que tem condições de alguém nascer de uma mulher que é casada e essa mulher casada ser virgem e dar à luz a uma criança sendo virgem? É, a questão da, da mulher virgem, de Maria ser virgem, é porque é uma representação da constelação de virgem. E se a Vijo, gente for traduzir é? Belém, Belém não é um lugar na Terra. Belém é a casa do pão que é representada pela constelação de virgem. Ou será que tem alguém aí que acha que uma casada virgem dá luz a uma criança? A gente vê representações de, de deuses, ô, ô, ô Jason, em é. outras mitologias. Por exemplo, visitando, como foi o caso de Zeus, quando ele, ele visita é, mulheres em forma de cisne. Deus, na mitologia judaico-cristã, visita em forma de pombo. Será que a gente não consegue ver é, é, esse paralelismo aí com, com outras culturas, como Isis, Maria,
1: Semira? Será que é muita olha, coincidência, Jason? Olha, é, eu acho que o grande problema das pessoas é desinformação ou complexidade. Duas coisas. Tem duas pessoas que arrasam e acabam com a humanidade. São os desinformados e os complexos os complexos são os grandes problemas porque eles vão falar em termos em jargões que ninguém entende, eles querem explicar uma coisa de maneira supralapsariana, inflapsariana pneumatomaquiana entende? e não explicam nada com nada porque são técnicos demais e existe aqueles desinformados que não entendem absolutamente nada porque não entendem o que vem, então mitologia são explicações de mundo. Você não vai entender isso se você ficar lendo a Bíblia de forma literal e não entender as pegadinhas que nela se encontram. Se você for perceber que, que o próprio Zeus Zeus, ele descia do seu trono para engravidar virgens. Tá? Zeus nunca pegou uma mulher que já tinha dado fiofó para outro. Era só virgem. Por que virgem? Porque isso está ligado a uma constelação, constelação ou constelações. As pessoas eram muito apegadas às astrologias e entendiam que o poder do 3 era de suma importância. Tanto é que você vê o triângulo. As pessoas, quando rezavam, elas rezavam deste jeito. Tá? Os monumentos das casas é assim. Você percebe que a sua casa aí olha para a tua casa, vai lá na frente, vai lá na rua da tua casa, percebe se a tua casa não é desse jeito. Então você vai ver, o Alexandre está falando que na espiritualidade cabalista, o número 3 é considerado como a união entre corpo espírito e a mente. Representa um equilíbrio universal, influência das leis herméticas do Caibalho, certo? Então se você for ler está aqui, olha. olha o Caibalho isso aqui é de suma importância, mas ateus aí, ateus que estão me ouvindo, eles olham para isso aqui e dizem que é uma merda, não vou entender isso. Aí o cara não lê Bíblia, o cara não lê as interpretações, as exegeses e eles acabam se atrapalhando. E aí quando eles vão debater com um cara como o Deepak Chopra, por exemplo, aí eles passam mal. Por quê? Porque o Depak Chopra vai entender de astrologia, de esoterismo, e vai convencer sobre poderes cósmicos o que seria esse número três. Tá? Então, você vai ver... Aqui alguém está perguntando, tio ateu, e a trindade? A trindade, você vai ver também que são três, certo? Você vai ver que existe a tricotomia, três também. Corpo, alma e espírito. Você vai ter quantas... Ô, Antônio, responde pra galera aí. Em quantos dias Deus fez o mundo? Em seis dias. Seis. Por que seis? Porque três. Três. Seis. Então, você vê que esse três está lá. Lá no Jardim do Éden, o Edécio Elias de Lima está falando. Perfeita explicação, Jason. Obrigado, cara. Valeu. Então, você vê três personagens. Adão... Eva e a cobra falante. Três personagens que é, é, se, se entretiam entre eles. A cobra conversava com eles. E aí, Eva, como é que está o dia de hoje? Está tudo bacana, bacana. Hoje é sexta-feira, né? É, mas não lembra, lembra que terça-feira, dia três, nós vamos estar juntos naquele churrasco, naquele tal, tal, tal. Vai ser churrasco de leão hoje em Eva. Enfim, eram três jovens na fornalha. Gente, eles estão querendo te dizer alguma coisa. Três jovens na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abid-Nego entraram na fornalha e não tiveram medo. E Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Enfim, você vê três personagens. Aí você vai ver que os filhos de Noé, Noé, aquela personagem lendária e maravilhosa que todas as crianças amam, o tio Noé, o vovô Noel, tá certo? Teve três filhos. Aí você vê que Levi, da tribo de Levi, teve três filhos. Você vai ver que Jó, Jó, ah não, Jó, se você disser, Jason, que Jó não existiu, eu vou quebrar tua cara, eu vou incendiar tua casa. Ah, como eu vou perseguir você, olha, eu vou criar um grupo para acabar com o seu canal, Jason. Deus está mandando eu acabar com a tua vida, perseguir tua família, ligar no teu número, te chatear três horas da manhã, seis horas da manhã e nove horas da noite, doze horas do dia. Entendeu, pessoal? Então, olha, Levi teve três filhos. Jó teve três amigos. Jó não teve três amigos apenas. Gente, não é possível. O cara mais rico. O cara mais rico, Antônio, de Ur, né? da terra de Ur dos Caldeus, e o cara ter apenas três amigos. Até eu, 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 tenho mais do que três amigos, O Antônio. Tu tem mais do que três amigos aí, Antônio? Com certeza. Você entendeu? Mas a Bíblia, esse livro maravilhoso e lindo que muitas pessoas carregam aqui e vão para a igreja, eles não estão entendendo nada. Aí você vai ver que a repartição do templo, não tem um templo? Aquele templo lá atrás, é ele mesmo, um templo? Você vê que ele é repartido em três. Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. Três de novo, gracinha isso quer dizer que o 3 foi feito ali de propósito, para que haja a tal manifestação do cosmo através do triângulo o triângulo de Pitágoras o triângulo de Platão, que foi um grande influenciador do, um influenciador do misticismo então você vai ver que Jonas Jonas passou meu irmão eu não aguentaria passar três dias dentro da boca de um peixe, nas entranhas de um peixe Antônio você aguentaria, Antônio? E é, e é engraçado que é peixe, né, Jason? É peixe. né? É... É Tem também representação aí simbólica. Você entendeu o que, que o povo está querendo te falar? Aí você fala, mas Jason, é Jonas realmente passou três dias nas entranhas de um peixe. A pessoa mais idiota do mundo, a pessoa mais idiota do mundo nunca entenderia. Que um ser humano passaria vivo três dias dentro de, uma, dentro de um peixe, o peixe dentro d'água, fazendo as suas movimentações, o cara lá dentro, tranquilo, bacana, beleza. Mas isso quer dizer que é algo peixe, é algo simbólico, é algo alegórico. quer te dizer alguma coisa. Para os iniciados que estava lendo o livro de Jonas, isso significava algo poderosíssimo para ele. Você lembra que quando Jonas foi cuspido pelo peixe, você lembra quantos dias ele andou até chegar a Nínive? Três dias, Antônio, indo até Nínive para chegar lá. Estava lá três Porque dias... Do do isso aí, não, Jason, o dia inteiro aí que,
0: que é, é só referência né, a números... É, muito similares né que as pessoas não param para ver que não é questão de, de coincidência não tem não tem, tem três e duas não tem 3 e, e, e 53 não é sempre três cravado ou múltiplos de três é, é, é impressionante
1: Ô, Jason vamos vamos tá. Agora... É só para terminar um raciocínio aqui, rapidinho, Antônio, viu? Só para terminar. Aí você vai ver que o próprio Jonas, além de ter de passar três dias e andar três dias até Nínive, ele também cresceu ao lado dele uma bobureira. Uma bobureira, uma, uma lagarta que apareceu e teve um vento oriental. O número três ali de novo. Sem contar que Abraão, Abraão, ele levou três dias caminhando até o Monte Moriá. E sem contar que, que o próprio Abraão, além de passar três, três dias, ele também recebeu a visita de três anjos. Você entendeu? No juízo final, o pecado, ele será contado, pesado e dividido. Isso é questão de escatologia. Quem, quem vai ler teologia tá? vai ver esse número três de novo. Paulo, Paulo falou sobre a fé a esperança e o amor. E você vai ver que Paulo, quando caiu do cavalo, Antônio, ele passou três dias cego. Isso é muita coincidência. E sem contar que Paulo, quando foi levado ao céu, ele não foi levado ao, ao, exo, ao céu exosférico, né? Ele foi levado ao terceiro céu. E você vai ver que Pedro também, quando foi pregar, ele também, cara, tinha ali o quê? 3 mil pessoas que se converteram e ninguém entende que tudo isso são apenas símbolos. Os três o tribunais.
0: Mesmo, são... O Faldo fala aqui, ó. O galo cantou três vezes e
1: Pedro negou Jesus três vezes. Ah, pronto, o galo cantou três vezes. Você entendeu, gente? O Alexandre tá falando aqui conhecendo como um, o mais sagrado e mais poderoso e mais poderoso de todos os números, o 33 é encontrado repetidamente na, na Bíblia. Ele representa a mais alta consciência espiritual. É isso que as pessoas isso estão que querendo ele tá dizer. Na,
0: na, também na, naquela, naquela seita com o nome é? maçonaria, né? Isso. Os 33 graus da maçonaria, não é isso?
1: Isso. Olha, é só você perceber que quando está falando dos tribunais mencionados na Bíblia, os tribunais humano, o tribunal de Cristo e o, o tribunal de Deus três As nove bem-aventuranças, não estão falando de nove, gente, por favor. Está falando de três, seis, nove. São nove bem-aventuranças, são nove dons, são nove os frutos do Espírito. E sem contar que você vai ver que o número da besta é seis, seis, seis. E se você pegar os seis, 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 de cada seis, dois, três, seis, 9, 12, tá? É, e você vai ver que o número, ó, é, é 15, 18, você vai ver que o número 18 aparece de novo. E Oi, sem Deus. contar que a Bíblia, a Bíblia, Antônio, quantos livros tem a Bíblia, Antônio, para gente fechar aqui?
0: A paz de cabeça não é. é
1: 66?
0: Quanto? 66?
1: 66, Antônio, parece que até no momento de fechar a Bíblia, a galera disse assim, vamos ver se esse pessoal vai entender, vamos colocar somente 66 livros, e não 67, para não deixar dúvida, vamos fechar a Bíblia com 66 livros, e fechar a Bíblia Perfeito. com 66.
0: Ô Jason, o Marcos Faria está falando aqui, 12 apóstolos de Cristo são 12 constelações do Zodíaco, assim como Ele... são os 12 trabalhos de Hércules, não é isso?
1: Isso, olha, e sem contar que você vai ver que Jesus, na, na, na tradução mística, ele é o sol, tá certo? E o sol que caminha com os doze astros, viaja com os doze astros. Jesus viajou por todo o mundo com doze astros. Então, pessoal, não está falando, quando a gente fala de Jesus histórico, a gente está falando... É, 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 de um Jesus Cristo que ele nunca existiu, ele nunca esteve nessa terra, acabou. É só um
0: representante, né? Astrológico, né? O, o de é, é
1: só um representante astrológico. Então, quando as pessoas, Antônio, inclusive algumas pessoas, elas vão falar assim: Ah, mas o Jason, nós temos algumas provas, né? É, Jesus existiu é porque a própria, o próprio Talmud falou de Jesus. Você lembra disso daí também? Ou... Lembro. Hoje, antes da gente falar do Talmud, explica para a
0: galera essa questão aqui da
1: Era de Aquário. Isso, a Era de Aquário, você vai ver que há uma passagem na Bíblia, há uma passagem aqui, na Bíblia, isso, é essa passagem da Bíblia, onde ele diz assim, ó é, e disse-lhe, Jesus, eis que quando entrares na cidade, eis que quando entrares na cidade, não é cidade mesmo não, tá? um bairro não, tá? A cidade é um campo estratosférico, ele é um campo cósmico. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu aonde ele entrar, isso quer dizer as posições. Esse, can, esse, esse cântaro, esse homem com cântaro de água é a mesma coisa que você vê no céu. Se você, você olhar para o céu, a posição das estrelas de aquário, aquário você vai perceber que existe ali um homem realmente, um homem derramando um cântaro de água. E essa é, era, quando ele fala, olha, seguiu... Não está falando para você olhar e dizer assim olha pessoal, vai ter um cara ali com um cântaro na mão e para onde ele for você segue ele, tá certo? Vai dar tudo certo. Não está falando sobre isso. O Fábio de Oliveira diz assim, não vou dizer que foi a melhor live porque cada uma tem um foco diferente, mas que essa live é muito foda isso sim, parabéns. Obrigado Fábio. Então está falando de posições astrológicas então essas posições essas interpretações Antônio, é bom citar isso? Essas interpretações, elas se perderam. Não existe um só cristão na vida, um só teólogo. Não existe um exegeta, um hermeneuta que entenda o que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque por mais que você pegue aqui para estudar esse livro aqui, ó, esse livro foi de Alexandre, inclusive. O próprio Alexandre está aparecendo aí agora. Ele até colocou os autógrafos dele aqui do lado. Alexandre Galvão. Perdeu Alexandre, já comprei, já era. Vai falar sobre introdução endenêutica. Então, se você entender as correntes históricas, as, as pressuposições, princípios e métodos linguísticos, aí você vai ver que se você for pegar teologicamente, você vai ter grandes confusões. Não é à toa que essas grandes confusões criaram grandes correntes teológicas. Certo, a igreja católica, somente a Igreja Católica, é dividida. A igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica é, é, Ortodoxa. E você vai ver que existem mais do que três, três igrejas por aí. Não existe, Antônio? Com certeza, né? O, o,
0: o, o Jason. <risos> Oi. É, então você tá falando pra gente que é, essa passagem aqui em que Jesus é, rasga o véu. Aí ele vai lá no. Onde estão tá todos os santos lá, né? Mortos, ressuscita todo mundo. E todos eles entram em Jerusalém. Você tá falando que isso aqui é fake news? Você tá falando que é esse massacre dos inocentes, que é, Herodes teria mandado matar crianças por todo o reino,
1: também é fake news, cara? Como assim? Isso, aí, isso aqui não aconteceu? Não, cara, isso aí não aconteceu, não é registrado por nenhum historiador, nenhum historiador sério, como o Bart Hermas, por exemplo, ele vai dizer que existem evidências a respeito do genocídio, e que esse genocídio aconteceu, tá certo? Então, assim, é, tudo, isso da, tudo isso daí está ligado a algumas fantasias, mitos, lendas, lendas urbanas, é? Então, é, nada dali, da, da Bíblia, ela é, vamos dizer assim, é desproporcional, falando isso de linguagem simbólica, mas, ao mesmo tempo, esses absurdos que você vê são apenas lendas e mitos né? e histórias enriquecedoras e até mesmo histórias que foram desenvolvidas a, a quem e além do entendimento humano. Não houve... Oi, então, vamos aí, você tá dizendo para mim
0: olha só o absurdo que você tá falando, amigo que isso aqui, ó esse é. The Walking Dead esse, essas pessoas não ressuscitarem não entrarem em Jerusalém não teve zumbi não teve zumbi no mundo que entraram que ressuscitaram, saíram dos caixões
1: e entraram em Jerusalém como diz essa passagem, isso é mentira? Olha eu não vou dizer para você que isso daí foi uma mentira apenas. Eu digo que isso é um absurdo. Não há nenhuma... Olha, é, se você for ver hoje uma pessoa no mundo todo que ressuscitou, uma pessoa no mundo todo, desde a história humana, você não encontra. Você imagina que se tivesse pessoas ressuscitando, isso daí, cara, seria é, totalmente noticiado na Índia, China... É, Japão, isso seria no, em todo o Oriente o Ocidente, sabe? Não estaria contido apenas na, nesse livro aqui. O livro aqui vai contar as histórias. Se você, se você é um historiador que vai pegar a Bíblia para credibilizar a própria Bíblia, o que ela está escrito, é o que é Você pegar a Bíblia para provar a própria Bíblia é como você pegar o GB ou o HQ para provar que Super Homem ou Homem Aranha existiu. Então isso é fake. Tá bom? Antônio... Então isso Antônio.
0: aqui não... Eu, 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 calma aí, você tá falando pra mim que quando Jesus, ele entra em Jerusalém, ele não entrou de verdade quando ele falou com... com é, porque Jerusalém existe, né? Então você é. tá falando pra mim que quando o Superman, ele vai na Casa Branca e quando Jesus entra em Jerusalém, não, eles não, isso não aconteceu quando ele, quando ele fala com... Quando o Jesus fala com Herodes ou quando o Homem-Aranha fala com o Barack Obama, ou quando o Capitão América dá uma surra no Hitler. Isso é mentira, cara? Você está estragando a, a minha infância, falando que o Superman não existiu, ele não falou com o presidente Kennedy, o Homem-Aranha não falou com o Barack Obama, e o Capitão América não deu
1: uma surra em Adolf Hitler? Olha, eu sinto muito em dizer, mas é a jornada do herói, tudo isso é a fantasia, toda a ficção, Antônio toda ficção, ela recebe elementos geográficos, localização, ela recebe elementos históricos, uma data, tá bom? Ela recebe elementos místicos, poderes, forças, lembra do adugue, adugue, pronto, são <risos> elementos místicos, poderosos, e, e o que acontece? E tudo isso passa a fazer parte de um enredo, uma história como qualquer outra história. Uma história que nunca aconteceu. Então você vai dizer assim, mas Jason, pessoas deram a vida pelo cristianismo. Eles morreram em troca de uma mentira? É, William Lenin Greig? É, é, Norman Geisler, teólogo, apologista, defende essa ideia? Ah, mas por que, que eles morreriam por uma mentira? Aí você vê também que, que é, Ravi Zacarias, né, é, John Lennox e grandes outros, se você for prestar atenção, você vai ver que essas pessoas não morreram por uma mentira. Elas morreram por uma ideia. Uma ideia. Ideia é essa que as pessoas matam o outro no trânsito por causa de uma ideia. O cara... O cara é, acaba um casamento. Por causa de uma ideia, uma ideia um muçulmano coloca o seu corpo cheio de explosivo e morre por causa de 70 virgens que está esperando a ele, que está esperando por ele em Allah Então, se você for perceber, esses argumentos de que as pessoas, será que uma pessoa morreria por causa de uma mentira? É um argumento muito frágil, tá bom? Porque pessoas, por exemplo, eu vejo diversas vezes, já vi diversas vezes indianos, tocando fogo no seu corpo como um protestos a combatentes de Shiva. Você compreendeu? Tocando fogo, literalmente, no seu corpo, por causa de uma ideia que já está há 11 mil anos de história rolando. E o cara, em pleno 2020, o cara vai lá, coloca gasolina no seu corpo e toca fogo. Então, não é uma justificativa, meu pessoal, para que vocês possam chegar e dizer que isso daí, é, que ninguém daria a sua vida por causa de uma ideia. Entenda que movimentos e protestos, as pessoas quando estão movimentando por causa de Bolsonaro, Bolsonaro, <risos> Lula, as pessoas, andam com pau, pedra, faca e um mata o outro. E arma de fogo Essa.
0: também, né, Jason? É, Edmeia mandou aqui um superchat
1: fogo no
0: parquinho é isso aí Edmeia parabéns é, oi, então, oi. Oi. Então, é exatamente isso que você falou cara. para um, um maluco desse aí que acredita em Alá ele pega um avião e, e se joga contra um prédio acreditando que ele vai para um paraíso pegar um monte de virgenzinha e ficar a vida inteira fazendo sexo, é, é a ideia que o cara tem nego pegar
1: e ir para protesta para protestar a favor de Lula de Bolsonaro e arrisca o, até o a vida o, Al o Alcorão eu não sei se você tem acesso ao Alcorão, certo? Mas o Alcorão fala, pessoal, que eu não sei se isso é horário de falar essas coisas, tá? Mas o Alcorão fala que toda pessoa que for um Marte, Marte, tem que ser um Marte, tá? O Marte é todo aquele que dá a sua vida pela causa islâmica, pela causa santa, tá? Esse homem terá um membro, um pau, ai que vergonha, Jesus, ele terá um pau que nunca murchará e 70 mulheres desesperadas por ele. Aí o cara diz, é o momento de pegar as malas e invadir um prédio desse com explosivo. Você entendeu? Fui. Você entende. Então, cara, religião é como diz Richard Dawkins, é como diz é, é, o Sam Harris, o, o Christopher Hitchens, é como diz o Daniel Dennett e tantos outros, Carl Sibyl, certo? que religião envenena as pessoas, coloca uma contra as outras. Eu quero ver, eu queria ver qualquer teólogo do mundo rebatendo esses argumentos de hoje. Não tem o, o Antônio. Ainda tem pessoas que estão ainda dizendo ah mas eu não sou ateu porque eu não tenho fé suficiente para ser ateu. <risos> Lascou-se, meu amigo. Antônio, tem pessoas que dizem assim, olha, olha Jason, mas é, é, você está errando porque lá na história tem um Talmud. E o Talmud, ele deixa bem claro que Jesus existiu. E agora, ateu de bosta? Fudidinho tá você, ateu. Você entende? Mas, se você for ver, você vai ter uma ideia que o Talmud, em primeiro lugar, a gente sabe que todos os historiadores sabem que o Talmud é um livro totalmente de fantasias, dos sacerdotes e sumos sacerdotes e alguns levitas ou histórias desses personagens que existiam são fantasias, são acréscimos, mas tudo bem vamos pegar o que está escrito no Talmud você vai ver que no Talmud a primeira história a respeito do, do Yeshua aí você fala, não, mas espera aí, calma aí, está escrito lá que é o Yeshua mesmo? É ele mesmo, o Yeshua mas veja, diz que ele foi desrespeitoso com uma senhora que era vesga já viu? <risos> Aí diz que esse ex, numa pensão, numa pousada Andando com seu mestre, na sua juventude Ele acabou, isso é a primeira versão a respeito de Jesus Diz que ele foi desrespeitoso E ele riu dela e batia na mesa Um outro rabino, o rabino, por exemplo, por exemplo Pediu que esse Jesus, ele, ele se desculpasse com a moça, por causa da sua grosseria. E ele se desculpou. Você veja, é isso daí os teólogos não querem falar, né? Será que Jesus realmente desrespeitaria uma pessoa sendo ele Deus, Antônio? Não. Oi, Jason. É, e também
0: tem a questão dos livros apócrifos, né, cara? Onde Jesus mata uma criança, amaldiçoa uma vila inteira, né? Jesus, tem, tem livro apócrifo que falam que Jesus
1: era casado... Antônio, fala sobre esse livro apócrifo de, de Filipe e de, e de Tomé, que eu vou aqui ao banheiro, meu irmão, estou aguentando mais não. Vai lá, vai lá, vai lá. Pelo, amor, pelo amor de Jesus. É, fala
0: galera, o que acontece? Nesse, nesse livro apócrifo, se eu não me engano, é, havia crianças lá fazendo... escutou passarinhos de barro, né? Aí, a, aí Jesus chega, eu acho que ele... sei lá, sente ciúme, alguma coisa lá das crianças galera faz muito tempo que eu, que eu li esse apócrifo, e aí ele mata a criança, aí é, o pessoal da vila vai reclamar com, com os pais de Jesus, e Jesus se imputece e bota todo mundo amaldiçoado, todo mundo da, da vila fica cego. Então, é, 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 o, o que acontece, galera? A, a gente vê que, que cada um queria ter um, um pedacinho da, da narrativa sobre Jesus, o que aconteceria se Jesus é, é, o que aconteceu quando Jesus era uma criança? Ah, o que aconteceu com o que aconteceria se Jesus fosse na verdade casado? Então foram criadas inúmeras narrativas sobre Jesus e essas não entraram o cano, são os, os chamados livros apócrifos. É, galera, estou só esperando o Jason retornar aí para a gente poder finalizar o assunto. Eu queria saber de vocês se vocês já se inscreveram no canal do Jason que está aí na descrição, tá? Quem aí já se inscreveu no canal do Jason, por favor, bota aí. Já me inscrevi, já estou inscrito. É, quem tá gostando da live, bota aí adorei, curti, melhor live bota aí, escreve aí aqui ó, o nosso amigo é, Fi, professor Fernando Coelho, galera, vai ser um dos próximos entrevistados aí, tá é, no caso ele tá falando aqui ó respondendo alguns religiosos no chat o crente não compreende que ele também é um ateu, ele é ateu para Buda, para Zeus, para Shiva, para qualquer outro dos milhares de deuses que existem, exatamente. Então, galera, vamos, vamos nos inscrever aí no, no canal do Jason, tá? Vamos todo mundo aí é, nos inscrever também no, no canal do, do professor aí, tá? É, vamos ajudar o, o livre pensar a crescer, galera. Oi, Jason! Já temos aí quase três horas de live, cara. Foi uma das lives com maior audiência, com maior número de visualização. O pessoal que está tá eufórico, todo mundo se inscrevendo, todo mundo curtindo. É, vamos, vamos agora encerrar o, a live aqui, senão daqui a pouco a patroa vai dar cacetada aqui, vai distribuir porrada. <risos> então vamos lá. Três
1: horas... Olha o número três. Três horas de live, tá bom? Perfeito. Gente, eu quero, terminar. eu quero terminar com vocês e dizendo o seguinte, que, o, voltando para o Talmud, só para terminar, só para ter uma ideia, o próprio é, Jesus Cristo, no Talmud, ele se rebelia, tá? ele faz uma rebelião, e ele é acusado de idolatria, e essa idolatria leva ele a ser sentenciado, sentenciado pela corte de Jerusalém, e a corte de Jerusalém acaba é, 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 sentenciando a Jesus à morte, e pasmem, esse Jesus aí morreu apedrejado. Ele não morreu numa cruz. Então o Talmud morreu apedrejado? É. E aí? Então, nós não estamos falando do Yeshua que morreu numa cruz. Então entenda, só para recapitular, Jesus não existiu, é apenas uma história. Se, caso tivesse existido, eu não teria problema nenhum em falar para vocês, existiu, se eu fosse um cristão, certo? Eu teria é, total e pleno prazer em ser cristão, eu neguei a minha fé, certo? Justamente por quê? Porque eu não tenho condição de poder levar à frente um mito e acreditar nesses mitos. Seria como hoje eu acreditar nos é, três horas de live e o número três não caiu top legal Alexandre obrigado cara viu esteja sempre com a gente e olha viu Alexandre meu livro viu do, do Christopher Hitchens não esqueça não seu safado <risos> enfim então pessoal número é o número três então Jesus Cristo é só uma história como qualquer outra história que você vê por aí não se deixe ser levado por teólogo algum por apologeta algum por argumento algum porque todos os argumentos tente sempre se basear de uma maneira consciente, nunca pela emoção, tá? Sempre pela racionalidade e pelo movimento, ou pelo ou, ou, ou por aquilo que é o empírico, né? É aquilo que é observável, experimentado, cientificado, matematizado. Tudo que existe no universo, tudo, do átomo à galáxia, tudo isso pode ser provado, tá? Se você for ver ah, porque são coisas invisíveis, Deus é invisível, eu tava até assistindo uma live, uma live não, eu tava assistindo um vídeo seu, o, 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 é, Antônio, que você falava 10 motivos para te convencer a ser cristão, sabe, eu gostei, e aí teve uma que você falou lá que, é, para te convencer a ser cristão, cara, dos 10 motivos, eu gostei demais, eu esqueci uma delas agora que eu guardei comigo. Eu falei, porra, cara, o cara é muito bom. Mas o que eu quero te dizer, minha gente, é isso, tá? Você não se deixa ser levado por essas coisas. Se você entender que a força nuclear alta, a força nuclear baixa, tudo isso existe e pode ser provado. É invisível, Jason. -se. Pode ser provado. Ah, mas ela não está aqui, está entre nós, tá bom? E pode ser provada. Então, se você for ver a gravidade, a eletricidade, são tudo coisas funcionáveis. O que é bem diferente desse anjo que você acredita que está aqui, que é invisível. Agora, eu lembrei, Antônio, você falou que, que o próprio Deus ele tem motivos, motivos é, é, de sobra para não existir. Por exemplo, ele é invisível, né? Ele é invisível, são características, características de coisas que não existem. Ele é imutável, né? parece que ele é. é... Algumas coisas você falou lá, cara. Que foi muito Imaterial, legal. intangível, invis... invisível, incorpóreo. É... <risos> Aí, muito por bom. fim, é inexistente, né? Inexistente, por fim, é inexistente. Porque todas porque essas é características. Tudo isso. Todas essas combinações que o Antônio acabou de dizer para você são características de algo que não existe. Por isso, a todos vocês, uma boa e excelente noite. Muito obrigado por todos vocês que vieram de todos os cantos do Brasil, nos contemplar, nos ajudar, tá? Vocês que nos incentivam todos os dias a continuar. A Cléo Santos, essa menina apaixonante aí, que menina linda, do cão. Ô, oh, Jesus! Enfim, um abraço para você também, tá bom? Então, eu deixo a vocês todo o meu... Eu, eu gosto de falar muito, Tá, eu peço até desculpa, porque eu, às vezes eu sou muito prolixo. O Alexandre está falando: seu canal é top, Antônio. Conheci através do Jason. Parabéns, cara. Oh, muito obrigado, oh, muito obrigado aí, cara. Passa a conhecer esse cara. Ele é um apologista, é um apologista cristão dos bons. É, mas. Então, se, se ele quiser abrir um mas, canal e
0: dar um papo aqui com a gente, será bem-vindo, né, Jason?
1: Mas ele pegou um livro de Christopher Hitchens para ler. <risos> Não sei no que vai dar. Dizer, pessoal, muito obrigado Fala para a galera aí
0: qual que é o seu Instagram, qual o seu canal. Convido o pessoal a conhecer isso. E tudo qual aí. é a
1: minha conta, né? A minha conta também, né? Vou falar. Pessoal, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil e Itaú. Tá? Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Instagram, vai lá, se inscreve lá comigo, me ajuda, porque meu Instagram... O antigo foi hackeado de verdade, eu, não, eu perdi todo mundo, perdi tudo, não tive acesso mais a nada, isso tudo porque eu comecei um debate longo com um grupo religioso muito enferosado. E a Edmé já tá falando para vocês: é o arroba Fala Ateu. E o meu canal no YouTube, que eu gostaria que vocês se inscrevessem e me ajudassem, tá bom? É Fala Ateu. Então, Antônio, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero ter ajudado a muitos ateus, inclusive alguns ateus aí que acham que meu vídeo é uma merda, que não vale porcaria nenhuma. Entendeu que é muito fraco. Peço perdão a esses amigos pelo fato de eu não conseguir produzir alguma coisa que, que beire as suas capacidades intelectuais. Tá bom? Mas, pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço. O que, é que eu tenho mais que falar? Alguma coisa com vocês? Não. Ô Jason, não sei se a, se a gente tem... É, o assunto
0: vai faltar, né cara? Porque o que acontece? Esse assunto é um assunto muito complexo. Provavelmente a gente, a gente não abordou nem metade do que tem para abordar nesse assunto. A gente super resumiu e deu uma, uma live de três horas, né? É, tem muito mais argumento do que foi apresentado aqui, com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu respaldar pelo menos os principais deles. É, galera, eu, eu vi aí que todo, é, é, o Fábio de Oliveira está falando que seu conteúdo é ótimo. Ô, Fábio, você concorda comigo que o canal do Jason tem tudo para ser um dos melhores canais ateus aí do YouTube, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Vocês já estão vendo aqui meu filho aqui é. atrás já, ó. É que é o, então é o sinal já, já de embora em botar ele para dormir. Então, é, Jason, você sempre está convidado aí para participar da liga, para fazer parte 2, 3, 4, 5 aqui do canal. Você é um cara que todo mundo aqui aprendeu a admirar, todo mundo gosta. E, e, no caso, a gente quer, quer ter mais de você aqui com a gente.
1: Olha, você sabe o que, é, o que são chaves. Nós temos aqui, por exemplo, chamado chave bíblica. Eu quero só falar isso rapidinho para vocês, que quando vocês é, entenderem é, é, as questões de Babilônia, Finícios, Persas, Hindus, Sumérios, os Egípcios, os Gregos, os Etitas, eles influenciaram demasiadamente os cristãos. Então, quando você vê palavras... É um apito aí, é? É um apito? Então, quando vocês virem palavras como Santíssima Trindade, a doutrina do Verbo, a imortalidade da alma, ressurreição, anjo, espírito, encarnação, cruz, tá? é, é, é aquele negócio de salvação eterna, julgamento... O julgamento final, fim dos tempos, apocalipse, batismo, livre-arbítrio, eucaristia, condenação eterna, céu, inferno, purgatório, limbo, certo? Tudo isso daí foram doutrinas ensinadas por, pelos egípcios, tá? E por, pela Babilônica, através de um cara chamado Zoroastro. Quem puder entender isso do Zoroastrismo, vai ganhar muito para entender... Que certas personagens, como Adão, Eva, Noé, Elias, José, José, Sansão, Jonas e Jesus, Davi, Moisés, nunca existiram. Tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado por tudo, pelo carinho acima de tudo. Viu, Antônio?
0: Oi, Jason. O pessoal está falando aqui que você tem uma ótima didática e, se Deus quiser, seu canal vai crescer muito. Aleluia! <risos> Então, Glória a
1: Deus, esse, é, homem, esse, esse vai... homem, esse homem, eu sinto que esse homem é um vaso de Deus, <risos> Antônio, sabe? São cristãos que vêm aqui falar comigo, profecias maravilhosas, se Deus não existisse, Antônio, como é que esse cara ia falar que meu canal ia crescer, Antônio?
0: Amém, irmão. <risos> é, galera, o tio ateu aqui tá, tá falando aqui o canal do Jason é ótimo, eu convido todos vocês a conhecerem o canal Fala Teu. É, logo, logo eu espero que o Fábio de Oliveira convide o Jason aí. Se já não convidou para participar de uma live lá com ele, tá, Fábio? Tu vai convidar o Jason aí, né, o Fábio? Para participar da live lá também. É, então, galera, é, quinta-feira também tem live lá no, no canal do, do Fábio que eu vou participar para a gente meter o pau no negacionismo. No conspiracionismo, nesse pessoal aí que só fala besteira. Então, a gente de vez, né, Jason, tá gastando energia pra desconstruir esses argumentos aí dos religiosos, dos textos. A gente tá tendo que gastar energia pra desconstruir bobagem que até eu falando aí na internet. Então, é isso aí. Então, galera, desejar pra vocês uma ótima noite. Se inscrevam lá no canal do Jason. Vocês estão vendo aí que vocês vão só ganhar em conteúdo enriquecedor, tá? Um grande abraço a todos, Fala, manda aí Jason, boa noite aí para a galera, um grande abraço.
1: Ô, pessoal, obrigado, boa noite a todos vocês, essa palestra foi maravilhosa, foi extraordinária, espero que todos vocês cresçam na graça e no entendimento do Senhor Jesus,
0: Amém.
1: Galera, o, é. Elisandro, <risos> o Elisandro vai participar da
0: live aí comigo também, então é se assim, inscrevam no canal do, do Elisandro, vamos apoiar todo mundo, a, aperta aí agora aí no, no canal dele, já entra e já se inscreve, tá? Vai
1: participar comigo algum aí na pessoas, live. Antônio, algumas pessoas estavam falando que parece que quando acaba a live, os comentários vão embora tudo. O que acontece? Não está. Não, os que
0: comentários... acontece é o seguinte: esse, esse aqui do chat, do chat aqui ao vivo, quando a gente acabar a live, ele vai ficar retido por, por, por algum, algumas horas ou minutos, aí depois ele vai aparecer. você vai botar lá chat ao vivo, você vai ver. Aí daqui a pouco só vai poder comentar aqui embaixo, na nos comentários aqui de baixo, tá? Então, galera, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui.